0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 24 de junho de 2022. Está começando pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Presencialmente, né, depois de, pelo menos aqui comigo na bancada, antes com o Marco Antônio, mas é, presencialmente é a primeira vez, depois dessa pandemia aí da Covid que persiste. Tanto que ele acaba de sair de, 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 de um quadro de Covid. Prefeito Vladimir, seja bem-vindo ao Folha do Ar, primeira edição, aqui. Hoje é um prazer recebê-lo.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que nos escutam pela rádio, nos assistem pela rede social. Bom dia aqui, Arnaldo, Aloysio. Vai ser um prazer mais uma vez bater um papo com vocês e falar um pouco aí do nosso mandato, da nossa cidade, dos desafios que temos pela frente.
0: Aliás, está cem por cento, já fez todos os exames, já voltou ativa já.
1: Já fiz, já fiz dois exames para descartar, já tô liberado.
0: Ah, beleza. Não, até por conta da sua condição de saúde também, a gente aqui já já sabia, mas está bem, recuperou bem, cem cento.
1: Recuperei bem. Dessa Bom. vez foi um pouco diferente, né? Acho que quando a gente pega a Covid mais de uma vez, ela ela vem diferente, né? Fiquei um pouco... Mais de tempo para me recuperar, mas recuperei bem.
0: Mas sem precisar de hospital?
1: Não, não em casa. Só as em casa. vacinas
0: todos em dia. Três,
1: três doses em dia e dois para tomar a quarta. Já pode? Aproveitando, ainda não. É que você não fiz 40 <risos> Aproveitando para fazer um apelo aqui à população que não se vacinou, que se vacine. Né? Tem muita gente que não tomou sequer a segunda dose ainda.
0: É, infelizmente. É. E que é um complemento da primeira. Deixa eu trazer o, o bom dia do Aloísio Abreu Barbosa está conosco na bancada hoje e no dia de São João é o aniversário antes do dia também então fica aqui hoje. hoje é rapaz não sabia não depois nós vamos comemorar o não. dia inteiro <risos> amanhã você dá um jeito da folha sair lá <risos> automaticamente Aluísio, parabéns bom dia seja bem-vindo essa nova etapa aí da sua vida que Deus continue te abençoando, e São João, né? hoje um dia especial né? para você, com muita luz e com muita paz, claro, com saúde também.
2: É, 50 anos, né? Certamente, não faria, outro, clube. certamente não faria outros 50, então é uma data especial. E João Batista é uma figura muito interessante, é, dos profetas do Novo Testamento, uma figura das mais interessantes altruísta, né? ele não se julgava o Messias, ele pregou a vinda de, do outro né? o Messias introduziu uma coisa que os cristãos têm até hoje que é o que é o batismo né? nas águas do Jordão o que serviu para a expansão do cristianismo no início, porque certamente é muito mais fácil batizado do que circuncisar a criança temos que lembrar que os judeus e os árabes que creem no mesmo Deus são circuncida circuncidados quando crianças né que é cortar o prepulso do, do, do menino. Então, é mais fácil jogar água na testa. É uma figura muito interessante. E acho que tem a ver, né? Louco pregando no deserto. Tem a ver um pouco. Esse é, exposto obrigado aí. É, Vladimir, vamos é, falar em datas. Um ano e meio de, 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 de governo. Em rápidas letras, dizer, a gente vai estabelecer alguns pontos que já até anunciamos, mas em rápidas letras eu não sei entender quais foram a, as maiores realizações e dificuldades desse seu ano e meio de governo. Bom dia. Obrigado pela presença.
1: A bom dia. Parabéns, não sabia que era seu aniversário hoje, né? Então, meus parabéns que deixe ilumine de saúde. Quem sabe você complete outros 50. Você disse que não, mas quem sabe, né? Mas falando sobre o governo, a gente tem um ano e meio de trabalho, muito trabalho. Eu não gosto né, de ficar relembrando e de falando de passado, mas, mas serve como comparação. É né? importante falar para comparar né? a maneira que encontramos e a maneira que, que estamos enxergando hoje os avanços que tivemos. Por exemplo, se a gente falar na área de saúde... Talvez uma das maiores é, realizações da área da saúde, logo de início, foi acabar com o corredor nos hospitais, né? tanto no Ferreira Machado quanto no HGG. Aquelas pessoas amontoadas em macas nos corredores já não existem mais há um ano. a gente Com seis meses de governo, a gente acabou com um problema de mais de, de 30 anos. Mas
2: elas desculpe, mas elas vinham desde o governo da sua mãe não, também. há mais de 30 anos ah, estou dizendo ah, aqui,
1: elas vinham há mais de 30 anos perfeito, que ninguém perfeito, conseguia perfeito, resolver perfeito, perfeito. Né, aquelas filas em corredores e foi com uma equipe capacitada dando liberdade aos diretores dos, dos hospitais, eu dizia para eles que quem trabalha no dia a dia, a parte técnica ali dentro que vive o dia a dia, que conhece a realidade são eles, eu, eu, só, eu só digo assim me traz a solução que a gente vai arrumar um jeito de, de resolver. E foi resolvido com seis meses de governo, então foi um marco logo no início da nossa gestão. Ainda na saúde a gente pode destacar a abertura de UBS que estavam fechadas, já abrimos 21 UBS que estavam fechadas, foram fechadas 47, não conseguimos reabrir todas ainda, porque muitas dependem de obra, depende de, de montar equipe, não é fácil você conseguir montar uma equipe completa para poder reabrir. Também podemos destacar os mutirões da saúde, que nós já estamos na terceira etapa de, de mutirão da saúde, zerando várias filas de exames, de imagem, de consultas, de cirurgias, enfim. Na saúde avançamos muito, né? E aqui fico com um agradecimento especial a toda, a toda a equipe de saúde. Lançamos agora, recentemente, inclusive ontem, a deputada federal Clarissa Garotinho esteve no Hospital Ferreira Machado. Nós vamos reformar todo o pronto-socorro, todo o primeiro andar do Hospital Ferreira Machado. O projeto está pronto, está muito bonito, inclusive, através de uma emenda de bancada que a gente articulou. Estamos reformando o HGG em parceria com o governo do Estado. Está lindo o hospital, muito bonito. A primeira etapa deve estar sendo inaugurada aí entre 45 e 60 dias. A primeira etapa deve estar sendo inaugurada. Então, na saúde, nós, nós avançamos muito. Podemos falar aqui também da assistência social que retomamos a proteção básica ao mais vulnerável, ao mais pobre dessa cidade, reabrimos o restaurante popular, voltamos com o programa de, de distribuição de renda, que nessa primeira etapa vai contemplar até 10 mil famílias até o final deste ano, triplicamos ou quadruplicamos, aqui eu não tenho o um número de cabeça, o um número de cestas básicas ofertadas na secretaria, também criamos o kit Mãe Coruja, que é o kit bebê completo para mães pobres em vulnerabilidade social, enfim. Temos avanços, Aloysio, em todas as áreas, também na gestão fiscal, que é muito importante essa semana, é uma coisa que parecia inimaginável quando a gente assumiu a Prefeitura e pelo quadro que todos narravam, inclusive quando a gente conversava aqui na pré-campanha e também durante a campanha, sobre a dificuldade financeira e fiscal da Prefeitura de Campos, que dentre aquelas pessoas que você trazia aqui na sua bancada, como era difícil né e hoje Campos conseguiu pular da classificação C para A deu com um ano e meio de, de, de gestão, ah mas o que que isso muda isso muda tudo, quando você vai pegar um, você pessoa física ou você empresa vai pegar um um crédito quando você vai na praça, quando as, avalia, as instituições financeiras elas te, elas te avaliam, hoje elas avaliam a prefeitura de Campos como nota A que é a maior nota que o Tesouro Nacional pode dar. Então, o que parecia inimaginável aconteceu. Em um ano e meio de gestão, a Prefeitura saiu de um quadro de praticamente insolvência, que era o que tinha, para um quadro de, de ter a avaliação A do Tesouro Nacional. Então, assim, os ajustes fiscais que foram feitos, a, 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 a renegociação das dívidas, todas as dívidas e todos os passivos do município foram renegociados e hoje a prefeitura está com essa classificação A, com essa, a prefeitura está solvente, a prefeitura está com capacidade de pagamento. Então acho que a gente teve muitos avanços, a gente vai obviamente, como você falou, destrinchar aqui. Mas a gente não pode deixar de, de destacar que foi um ano e meio de muito trabalho, muito difícil. A gente retomou obras importantes também na cidade, como o Bairro Legal, no Parque Esplanada, Parque Julião Nogueira. A obra do camelódromo já está praticamente pronta também, acabando ali um detalhe que nem estava no escopo da obra, mas que a gente, mas que a gente colocou para poder, é, ali na Formosa, entre a Peixaria e o Camelô, a gente está refazendo ali, aquele calçadão vai ficar como um boulevard, ali está tá fazendo a obra, a gente resolveu fazer, agora nem estava no escopo da obra, mas a gente resolveu fazer como um complemento a obra do Camelódromo, que está praticamente pronta, então assim, conseguimos avançar em um ano e meio, sabemos que temos que avançar mais, mas eu acho que a gente conseguiu com todo o esforço, dedicação, uma equipe empenhada, reorganizar a cidade, né, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista estrutural, e agora que nós estamos reequilibrados, a gente tem um, um poder de, de, de ter um desenvolvimento sustentável e, e, e pensar em dias melhores para a população campista.
2: Faltou falar em, na maior dificuldade, mas eu acho que como aí essa briga, pelo menos no juízo popular, essa briga com o aparece, ser a maior dificuldade, eu vou deixar lo para falar no segundo bloco, a não ser que você queira tratá lo agora.
1: Eu acho que não é a briga com bacelagem, que é a briga política, né? na verdade, ao meu ponto de ver, muitas vezes desnecessária. Né? Campos precisa de, de entender, de uma vez por todas, que o momento é único. Né? Campos hoje, como disse, voltou a ser uma cidade é, com capacidade, é, além de própria por causa da solvência e da renegociação que fizemos, por conta do aumento de receita também oriunda dos hotes do petróleo. Mas que eu queria falar também sobre isso, que não é à toa, além né, da, da subida do preço internacional, eu contratei, no meu início de governo, um escritório de advocacia, porque eu, como fui deputado e fui da Comissão de Minas e Energia e da Subcomissão de Óleo e Gás, eu sabia que a Prefeitura de Campos estava sendo vamos dizer assim, garfada pela ANP. Né? Então eu contratei o um escritório de advocacia especializado, que outras prefeituras também já contrataram, nós ganhamos ações judiciais contra a NP, e a NP está tendo que repassar novos valores à prefeitura de Campos. Então, esse aumento mensal dos royalties, além do aumento por conta do preço do bairro do petróleo... Nós guerra estamos... da
2: Ucrânia.
1: guerra na Ucrânia, nós estamos recebendo valores a mais por conta de um escritório de advocacia que a prefeitura de Campos contratou e venceu ações na Justiça contra a NP que está sendo obrigada a repassar valores a maior para a Prefeitura de Campos. Então, foi um trabalho também da gestão pública. Então, Campos vive hoje um momento diferente, um momento melhor. O Estado do Rio de Janeiro também vive, por conta da venda da CEDAI, do da renovação do acordo de recuperação fiscal. Então, assim, Campos tem tudo para que as forças políticas, é, estando minimamente se entendendo, dialogando, Campos tem tudo para avançar muito. A gente lamenta que, que a gente não consiga dialogar hoje. Né? Ficou uma, uma, briga, uma briga, ao meu ponto de ver, que passou do ponto, passou do limite do razoável. Eu acho que a gente precisa, todos nós, darmos um passo atrás, e eu digo todos mesmo, Câmara de Vereadores, oposição, situação... Todo mundo precisa dar um passo atrás e, e, e entender que a cidade precisa da união, ou pelo menos do entendimento de todas as forças políticas para recuperar o tempo perdido. Não dá para ficar o um nós contra eles. Até porque quando a gente fala de disputa política eleitoral, você tem o período da eleição. Né? Por exemplo, nós vamos entrar no período eleitoral agora para deputado, governador, presidente, não é, não é local. Mas mesmo assim os grupos têm, têm as suas candidaturas, acaba acirrando ainda mais uma disputa política. Mas, então, eu, eu, é, falando da sua pergunta, não é a briga de nós contra Bacelar, é a briga política da cidade que não está bom, até porque não é só Bacelar. Eles estão juntos na, na disputa e não é escondido, né eles tiram, inclusive, fotos juntos, tá? Rafael, Caio e Bacelar, estão os três juntos. E aí a gente fica se perguntando, e é bom que o povo de Campos também se pergunte e faça essa indagação, os três estão juntos para atrapalhar e não deixar o governo andar? É o que parece, mas não é o que a gente deseja. A gente deseja que as forças políticas possam minimamente dialogar, para que a cidade possa ter aí dias melhores, possa avançar e possa recuperar o tempo perdido.
0: Arnaldo Neto, deixa eu trazer o seu bom dia, cumprimentá-lo nessa bancada, hoje conosco, claro, semana né, em que você está aí desde segunda-feira. Bom dia, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Nogueira. Bom dia, Vladimir. Bom dia e parabéns, Aloysio. Antes de tudo, desejar saúde. Já era importante é, sempre desejar saúde. Acho que com essa pandemia ficou ainda mais importante, Nós mais valor ainda a questão da saúde. saúde. Com saúde a gente consegue correr atrás de tudo. Então, muita saúde aí nessa nova etapa. Vladimir, vamos para um assunto delicado e eu acho que já é a maioria dos comentários aqui na nossa transmissão, que é a questão do servidor público. Há uma cobrança por parte do sindicato, sobretudo, em relação a, a um reajuste, já que não há desde 2016, ou seja, passamos é, a gestão é, do último ano da gestão da sua mãe, né, da ex-prefeita Rosinha, depois do governo Rafael não tivemos reajuste e agora há um pedido aí de reajuste salarial desse período, uma correção pelo IPCA a possibilidade desse reajuste, e aí a gente já emenda numa outra questão que se desenha para ser mais uma polêmica na Câmara, que você já enviou um projeto na questão da volta do Vale Alimentação. Mas a sua proposta é num valor escalonado até uma faixa salarial. E o sindicato pede, com o apoio da oposição, que seja um valor linear, justificando, inclusive, um ponto que você colocou, o aumento dos royalties de petróleo que podem ser usados para esse auxílio. É, se a Câmara emendar como se desenha um auxílio linear vai passar? Vai ser aceito pelo Executivo? Pode passar isso pelo Legislativo?
1: Bom, primeiro eu queria mandar um, um abraço para os servidores, né, porque eles lembram muito claramente como eles estavam até um ano e meio atrás, né, com salários atrasados, eles estavam sem data de recebimento de salário, eu lembro bem, né, eu era deputado federal mas eu sempre acompanhei que era, ah nós vamos pagar semana que vem, chegava na semana que vem ah não, não temos dinheiro para pagar essa semana vamos pagar só na outra, não tinha nem data para poder receber, hoje tem um calendário programado eles alegam inclusive também que não é o melhor dia mas a gente paga no quinto dia útil já tem calendário programado, salários estão em dia no ano passado pagamos 15 folhas e meia em apenas 12 meses foi o meu compromisso com o servidor que nós cumprimos porque essa, essa discussão que está envolvendo o reajuste, ela é válida né? mas é uma briga que se criou entre o sindicato e a prefeitura não com o servidor de maneira em geral e por que eu digo isso? Porque eu recebi o sindicato no meu gabinete várias vezes e eu pessoalmente fui ao sindicato pelo menos três vezes eu acho a sede do sindicato reunir com os servidores e com a direção do sindicato. Eu fui à sede do, do sindicato, vocês devem ter matéria sobre isso aí nos registros. E foi acordado, numa reunião na prefeitura, no ano passado, foi acordado isso com a direção do sindicato, que eu não poderia dar reajuste no ano de 2022. Isso foi acordado por conta do termo de ajuste de gestão que fizemos com o Tribunal de Contas porque nós não tivemos aumento significativo de receita própria do município porque você não pode fazer é, uma, um reajuste em cima de receita indenizatória de rote do petróleo porque existe uma determinação do Tribunal de Contas de que não se pode mais usar Rote do petróleo para pagamento de servidor. É uma determinação. Nós conseguimos um acordo para escalonar isso ao longo de quatro anos. A partir do meu... Do 2025. Não vai poder usar nada. Já não poderia a partir de 2021. Se não fosse o acordo que fizemos, talvez o servidor não tivesse com salário em dia hoje. A gente conseguiu esse acordo. Então, como não houve um aumento de receita própria capaz de suportar um reajuste para o servidor foi acordado, eu queria que o servidor que estivesse me ouvindo entendesse isso e escutasse isso, foi acordado com a direção do sindicato de que não poderia ter sido dado reajuste no ano de 2022 e que por isso criamos o bônus extraordinário que houve no ano passado o bônus extraordinário foi criado numa reunião com o sindicato para que o próprio sindicato pudesse justificar para o servidor a não possibilidade do reajuste, porque não temos aumento de receita própria disponível para fazer isso. Então, assim, aos servidores que nos escutam, né é, a gente, quando faz é, uma negociação, e a gente fez negociação várias vezes, e mostra a realidade para para o sindicato que representa os, os servidores, foi acordado e dito, não temos condição e capacidade de dar o reajuste. Também tem uma outra questão que envolve tudo isso. Nós herdamos um passivo trabalhista, nós herdamos um passivo de férias vencidas, nós herdamos passivo de rescisões não pagas e que estamos pagando literalmente tudo. Isso também impacta no percentual de folha de pagamento. Então, o que também eu disse ao sindicato, ao Ciprosep e também ao CEP, que eu já recebi no meu gabinete e que devo receber novamente em breve, porque eu, eles já me pediram uma agenda, mas como eu estava com Covid, eu não pude receber. Assim que terminarmos de pagar o passivo existente, porque o passivo também é um direito do servidor de receber, assim que terminarmos de pagar o passivo, que deve ser ali por volta de setembro, a gente volta a conversar sobre o que vai ser possível dar a mais ao servidor. Tudo isso já foi dito. O que a gente lamenta é que o sindicato esteja politizando e aproveitando o período eleitoral para isso, uma questão que é essencial para o servidor. Eu entendo que a inflação corrói os salários, eu entendo que eles estão sem aumento há sete anos, mas eu não posso ser, Arnaldo, irresponsável de conceder aquilo que não vai ser sustentável para que, para que daqui a pouco o servidor esteja vivendo em campos aquilo que já viveu, que é ficar sem salário. Eu não posso ser irresponsável. Então, quando a gente manda para a Câmara, como encaminhamos, uma proposta de vale alimentação escalonado, é porque a gente fez estudo de impacto. É porque a gente calculou o que era possível dar de verdade. Não é porque se eu puder dar mais, eu dou mais. Não, tem, não, não é esse o problema. Agora precisa ter estudo de impacto, precisa entender a viabilidade, precisa entender o que a prefeitura tem de compromissos já assumidos e de dinheiro comprometido. Olha, eu renegociei todas as dívidas do município para Campos hoje ter a sua classificação A, como falamos aqui anteriormente. Se eu, re, se eu renegociei todas as dívidas do município, existe dinheiro empenhado para o pagamento dessas dívidas, que precisam ser pagas. Então, se eu estou propondo um vale alimentação escalonado de 200, 300 e 400 reais. Quem recebe um salário menor vai receber um vale maior. Vai receber até 400 reais. Foi feito um estudo de impacto de viabilidade para que se possa fazer isso. E além de estar tá fazendo de forma escalonada, foi necessário no ano passado para fazer o ajuste das contas que a gente mudasse o texto da lei de vencimentos para vencimentos brutos. Né? Agora nós estamos mudando de novo a lei para salário base, ou seja, 2 mil servidores que não estavam recebendo nada, nada, nenhum vale, vão passar a receber o vale também. Então, além de ser um aumento escalonado, nós estamos incluindo ou reincluindo cerca de 2 mil servidores que não estavam mais recebendo o vale, porque a gente precisou, ano passado, mudar para rearrumar a conta, a gente, precisou, a gente agora está reincluindo esses servidores. Então, é sim de maneira escalonada, com responsabilidade para que possa ajudar o servidor nesse momento difícil. A gente entende o momento que, de, 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 de inflação, de, de salários defasados. Estamos fazendo aquilo que é possível com responsabilidade e também estamos reincluindo cerca de 2 mil servidores que estavam sem, sem nenhum tipo de de, de vale alim, alim, alimentação vamos chegar aí a quase 8 mil servidores dos 11 mil que temos na ativa recebendo vale alimentação
3: tem um comentário do Suprosep aqui na nossa transmissão perguntando por que você não atende a presidente para falar isso com ela no olho no olho
1: Ué, mas falar o que? Já foi, já foi falado para ela isso isso já foi falado para ela pelo professor Weiner secretário de administração já foi falado para ela por mim no meu gab, gab, gabinete Agora, não dá para ela entrar no meu gabinete, combinar uma coisa, sair dali, ir para uma assembleia e fazer outra. A partir do momento que eu já disse em vários né em várias outras oportunidades que ela foi para a porta da minha casa, onde eu sou pai, onde eu sou marido, onde eu sou vizinho, onde pessoas moram, ela perdeu, é, vamos dizer assim, no meu modo de ver, ela perdeu a, a, a capacidade de, de, de dialogar. Ela quer fazer manifestação na porta da Câmara, é o direito dela... Quer acampar na porta da Prefeitura, é o direito dela, não tem problema nenhum... Eu não sou contra movimento grevista, não é nada disso... Tanto que fizeram o movimento grevista e eu não dei falta a servidor nenhum... Foi a minha orientação ao professor Varen, secretário, que não desse falta a servidor nenhum... É, é, é legítimo... Mas tudo isso que eu estou dizendo aqui, isso foi dito à presidente... E eu disse também a ela... E ela não vai poder dizer que não é verdade... Eu fui eleito, por exemplo, por 122 mil pessoas. Eu fui eleito para ter um grupo de secretariado e também com um grupo de, de, de vereadores para tomar decisões. Se todas as decisões que eu for tomar, eu quiser fazer uma assembleia popular, eu não vou fazer nada. Porque as pessoas pensam diferente. Da mesma forma que ela foi eleita pelos servidores, e existe lá a diretoria dela, elas precisam tomar decisões. Se ela tomar uma decisão e depois quiser levar para uma toda decisão ela tiver que levar para uma Assembleia onde pessoas pensam diferente, ela não vai conseguir decidir nada. Porque as pessoas pensam diferente. Ela foi eleita para decidir. Então não adianta ir negociar com a Prefeitura A, B ou C e sair dali querer ir para uma Assembleia onde a Assembleia pode decidir diferente daquilo que a diretoria pensou. E eu, e eu digo disso, disso de forma bem clara porque eu me coloco no lugar dela que foi eleita. Eu também fui eleito. Se eu quiser... Olha, tenho que tomar uma decisão, vou fazer uma assembleia para a cidade de Campos votar. As pessoas pensam diferente. Você não vai conseguir tomar decisão nunca. Você toma decisão baseado né, naquilo que for melhor para a maioria, mas junto com as pessoas que fazem parte da, 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 da direção. Então, eu não fechei a porta de diálogo com o sindicato. A prefeitura continua recebendo o sindicato, essa semana mesmo, o secretário de administração, Weiner, recebeu o advogado do sindicato, o tesoureiro do sindicato, dialogaram, conversaram, a porta continua aberta. Eu só acho que as, as pretensões políticas de A, B ou C, inclusive da presidente do sindicato, que tem as suas pretensões políticas, está fazendo um jogo meramente político, né? inclusive aproveitando é, os vereadores de oposição para fazer também um jogo político, esteja atrapalhando o próprio servidor quando ela dificulta as negociações com as atitudes dela, de ir para a porta do Vladimir, não do prefeito, porque no meu, né, no meu local de residência eu sou o Vladimir, eu não sou o, o prefeito. Quando ela, por exemplo, bota o dedo na cara do secretário de administração dentro da sala dele, e vocês podem perguntar ao secretário quem estava presente na reunião, ela dificulta as negociações ela, numa última reunião que teve com o, com o secretário Wagner, e por isso nem o secretário quer mais recebê-la, dentro da prefeitura, no gabinete dela, ela levantou o tom de voz e botou o dedo na cara do do secretário. Então, assim, quem está dificultando as negociações é ela. Respeito a posição de líder sindical dela, respeito os servidores naquelas suas demandas, mas também precisamos entender que a prefeitura está fazendo aquilo que é possível com responsabilidade. Por que Vladimir, então, não quer receber a presidente do sindicato? Por esses motivos que eu estou expondo aqui. Porque eu acho que ela cruzou a linha, porque eu acho que ela faltou o respeito ao ir para a porta da minha casa, e agora nem o secretário quer recebê-la mais, porque dentro da sala dele, no gabinete dele, na prefeitura, ela faltou o respeito, gritando, elevando o tom de voz e botando o dedo na cara dele. Então, com as atitudes dela, eu acho que ela está prejudicando o servidor. Vladimir, esse, essa pauta servidor, a gente podia fazer um programa inteiro só, só,
2: só sobre ela. Né? Realmente, ouvir todos os lados, né? são, são vários lados envolvidos. Realmente eles estão sem reajuste há sete anos, sim. isso é um fato. Né? É, o salário está tá defasado. Agora, é, diante dessa você falou sim. Eu, eu, eu não precisa, é, é um fato. Sim, sim. sim, sim. Há perspectiva? Você falou que foi acordado com o sindicato que não esse ano há uma perspectiva real de reajuste, não do que do IPCA desse tempo todo, mas algum reajuste para o servidor esse ano ou não?
1: Como eu disse, eu já havia dito à presidente do sindicato, com a diretoria dela, que foi o meu gabinete que 2022 não seria possível. Isso já foi dito a ela e por isso criamos um bônus no ano passado para poder compensar. E que eu daria de novo o bônus esse ano, também já foi dito isso a ela. E agora, na última reunião... Se era possível, quando? Não. Então, é aí que eu vou chegar. Nesta última reunião que o professor Wagner teve, com o advogado do sindicato, mais o diretor é, financeiro do sindicato, falou, olha, nós então temos duas opções. Ou vamos fazer o aumento do vale alimentação, ou vamos dar um bônus no final do ano. O que vocês preferem? Eles preferem o reajuste do vale alimentação. Foi uma decisão deles, porque também não dá para dar as duas coisas. O que, que eu disse desde o início para o sindicato? Olha, existe uma perspectiva com os investimentos que vão vir do Estado para Campos, que todo mundo já sabe quais são, porque a Prefeitura de Campos fez um convênio com o Estado, assinou um convênio, está lá, estão acontecendo as licitações para grandes obras de infraestrutura em Campos, a Prefeitura de Campos agora também está fazendo obra, tem o seu poder de investimento retomado. Então existe a perspectiva, a médio prazo, de se aumentar a receita própria do município derivado das obras de infraestrutura de grande volume e de grande porte que vão acontecer no município de Campos. Sendo assim, se aumentar, a gente pode, no ano de 2023, discutir o reajuste, porque a receita própria vai aumentar. Porque quando existe obra de infraestrutura, você tem o aumento do ISS, você tem o dinheiro circulante da cidade que aumenta, que também aumenta outros impostos. Então, assim, se acontecer aumento da receita própria, que tenha segurança para se dar um reajuste, nós daremos. Não temos por que não dar, mas hoje não se tem como dar. Isso foi dito desde o ano passado, que isso foi dito para o sindicato. Então, olha, Luiz, não adianta ela, ela ficar, o sindicato ficar tentando jogar o servidor contra a prefeitura, dizendo que não dá para dar reajuste, porque isso foi combinado, isso foi dito expressamente numa reunião na prefeitura. Eu até, é, no, num dia bastante irritado que eu estava, eu cheguei a fazer um comentário na página da presidente do, do sindicato, que eu peço aqui até a ela, né, se, se eu me excedi no comentário, desculpas, porque a gente às vezes se excede, de que as reuniões teriam que ser gravadas. Eu disse isso, olha, as próximas reuniões de cá terão que ser gravadas, porque a gente combina uma coisa e sai daqui e parece que, que não foi nada com, combinado, mas foi dito expressamente que não era possível. O servidor está sem reajuste, é, é verdadeiro, tem sete anos que não tem reajuste, mas nós estamos também tentando dar maneiras de compensar. Por exemplo, eu enviei para a Câmara também, que mais seis ou sete categorias, agora eu não lembro o número, vão poder voltar a fazer substituição. A substituição é um salário extra para aquele servidor. Só o salário estar em dia também já é uma grande coisa para o servidor que não tinha. Ah, mas isso é obrigação. Poxa, que bom que eu cumpro a minha obrigação. O anterior não cumpria. Eu agora estou aumentando o vale alimentação dentro do que é possível, porque o próprio vale alimentação ele tem um caráter social além de ter um caráter alimentar, ele tem um caráter social. Então a gente entende que quanto menor o salário da pessoa, mais, é, mais dificuldade ela passa, então maior vai ser o vale. Então assim, a gente poderia ficar aqui falando como você falou, o programa inteiro sobre o servidor. O que eu queria deixar claro para o servidor de Campos, é, eu trato o servidor com respeito, eu trato o, o servidor é, com responsabilidade, porque eu não vou correr o risco de deixar o servidor sem salário. Eu não vou correr esse risco. Então a gente faz tudo com responsabilidade, faz tudo com estudo de impacto, com estudo de viabilidade econômica para poder conceder. Eu, eu inclusive, enviei, né, através do professor Varen, Secretaria de administração, uma carta para o Ciprosep na semana passada, a prefeitura enviou, não fui eu que enviei, a prefeitura enviou, pedindo que, olha, vamos reabrir a negociação para que não pareça que, que a negociação foi é, encerrada unilateralmente. Não foi encerrada. E aí foi quando o professor Weiner recebeu, agora, na semana passada, o, o diretor do, do jurídico e o financeiro do, do sindicato, falou, olha, temos essa proposta aqui do aumento escalonado do Vale Alimentação ou um novo bônus no final do ano. Porque, vamos lá, Luiz, o que, que importa de fato para o servidor? É o dinheiro no bolso ele está passando, tá passando por um aperto ele, ele precisa do, 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 do dinheiro do bolso não sendo possível todos nós, né? não sendo possível o reajuste porque depende de receita própria nós temos que criar um mecanismo de botar dinheiro no bolso dele então olha, nós podemos fazer o vale a partir de agora, basta a Câmara aprovar, ou podemos no final do ano dar um novo bônus para que o servidor possa colocar o dinheiro no bolso segundo o professor Weiner me passou, eles preferem desde já o auxílio alimentação então estou encaminhando para a Câmara basta a Câmara aprovar ah, mas existe um movimento do Ciprozep junto com os vereadores de oposição para poder mudar o projeto e, e, e alterar os valores olha, eu queria dizer aqui a você servidor do risco que você está correndo ao pensar dessa maneira existem é, projetos que estão na lei orgânica que são privativos do executivo está na lei orgânica regime jurídico de servidor é privativo do executivo quem tem legitimidade para fazer estudo de impacto orçamentário e encaminhar projeto dessa natureza é o executivo. Corre-se o risco de se aumentar o valor lá na Câmara e não passar, porque a lei orgânica diz que não pode. Eu sou obrigado a vetar. E aí quem vai ter aumento e quem vai ser incluído vai acabar ficando sem. Então essa briga desnecessária para mostrar que quem é vitorioso ou quem é perdedor, não existe vitorioso e, e perdedor. Então, eu estou alertando né, aqui aos servidores que vão receber o aumento de para R$ reais, para R$ reais, ou então para aqueles que estão de fora e que agora vão entrar no auxílio, repito, vão ser cerca de duas mil pessoas que estão fora, que vão ser reincluídos no auxílio, que se ficarem é, criando uma na Câmara... É, isso é contra o que diz a lei orgânica do município. Existem assuntos que são privativos do executivo, né? então que podem acabar ficando sem nada. Mas onde o
3: aposentado nisso, Vladimir?
1: O aposentado é, é, é uma outra questão, e que é boa a sua pergunta, porque a gente precisa esclarecer de maneira definitiva até para que, que não pareça é, que a gente não quer fazer nada pelo a, 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 a aposentado a partir do momento que o aposentado se aposenta, ele rompe o vínculo dele com o município e passa a ser vinculado exclusivamente ao Instituto de Previdência. Aqui em Campos, no caso, a Preve Campos. Quem faz o pagamento ao aposentado é a Preve Campos, né? que, por sua vez, não pode pagar ao aposentado por aquilo que ele não contribuiu ao longo da sua vida. É o que diz o Tribunal de Contas inclusive o vereador Cabalão Simar fez uma consulta ao Tribunal de Contas que não foi respondida até hoje mas a prefeitura também fez a sua consulta ao Tribunal de Contas já perguntamos a técnicos que a gente conhece lá dentro do Tribunal de Contas não é possível qual é a única maneira que se tem de dar aumento para aposentado fazendo um reajuste geral que hoje não é possível fazer porque não temos receita própria para isso quando a gente assumiu a prefeitura, o aposentado estava com salário parcelado, hoje o salário está em dia quando a gente assumiu a, 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 a Campos ela não tinha dinheiro em caixa hoje ela tem dinheiro em caixa a gente equilibrou a, 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 a Campos a gente está fazendo aquilo para dar segurança ao aposentado e para aqueles que vão se aposentar, que a Campos hoje está equilibrada, está lá, é, é público tem ata de reunião o próprio sindicato participa das reuniões da, da previdência e temos aí uma outra questão importante que é a reforma da Previdência que precisa ser aprovada pela Câmara de Vereadores ah, tivemos aí uma prorrogação do prazo, né? que o governo federal prorrogou o prazo para se aprovar nos, nos municípios mas que tem que ser aprovada, é uma questão federal, eu inclusive como deputado federal que era, votei contra mas foi aprovado, então os municípios precisam se adequar se o um município não se adequar no futuro, isso pode prejudicar o servidor que é aposentado hoje atualmente, o aposentado atual, e o servidor que vai se aposentar no futuro. Então, precisa se adequar. Mais uma vez, politizar a questão que não é política, é técnica. Precisa ser aprovado. O sindicato pediu algumas mudanças. A gente entendeu que era possível fazer as mudanças né, na lei que encaminhamos para a Câmara, mas tem que ser aprovada para que o próprio servidor aposentado não fique com dificuldade no, no futuro. Então, dizendo aqui bem aberta e, e claramente, né não é possível dar bônus ou gratificação a servidor aposentado porque ele rompeu o vínculo dele com a prefeitura a partir do momento que ele se aposentou. Ele é vinculado ao Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência, por sua vez, só pode pagar ao aposentado por aquilo que ele contribuiu ao longo da vida. Você quer ver como é uma situação... É, delicada, em 2015 a minha mãe, a ex-prefeita Rosinha concedeu um auxílio de 200 reais para o aposentado para a de Campos poder pagar anos depois, acho que dois ou três anos depois a justiça disse que aquilo era inconstitucional e teve que tirar está aí a prova que não pode pagar a Previ Campos não pode pagar, foi considerado inconstitucional porque a Previcampo Campo só pode pagar o aposentado por aquilo que ele contribuiu ao longo da vida. Então, é, eu fico muito triste em ver um sindicato usando aposentado como massa de manobra. Sabe por quê? Eu acompanho as manifestações quando me mandam fotos, vídeos. Eu vejo muitos aposentados né, nas manifestações. O, o sindicato chama os aposentados para participar das, das manifestações para poder encher as suas manifestações olha, desculpa é, é, é até uma covardia porque o, o sindicato sabe no fundo que não pode fazer, até porque já foi feito em 2015 pela minha mãe e foi considerado depois de um tempo inconstitucional então o sindicato chama o aposentado por uma briga que o sindicato criou com a prefeitura e, e, e acho ela desnecessária porque o diálogo tem sempre que permanecer e existir, mas desde que ele seja pautado em verdade, desde que ele seja pautado em, em, no que é possível e desde que se tenha responsabilidade com aquilo que, que, é, que é possível fazer, não adianta a gente ficar querendo criar briga política, disputa política, não adianta querer politizar um assunto que não é político, isso é uma questão é, da vida das pessoas e que precisa ser tratado com responsabilidade, porque eu vou repetir aqui para os servidores que estão nos ouvindo. E eu já disse isso em outras oportunidades. Quando vocês tiverem um sim do prefeito Vladimir, é um sim que vai ser cumprido. Eu não vou deixar o servidor da prefeitura sem receber salário. Eu não vou, eu, 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 eu não vou enquanto eu for prefeito. Se eu ser prefeito mais dois anos, mais quatro anos, aí é Deus que sabe, é o povo que sabe. Mas enquanto eu for prefeito... Eu quero manter o salário do servidor em dia. E para manter em dia, eu preciso ser responsável. Não adianta querer que eu faça aquilo que não é possível fazer. É tantas vezes, às vezes, demagogia, que me propuseram um aumento de 25%. Sabendo que não é possível. Ah, então dá pelo menos o IPCA. Mas já havia sido dito, desde o ano passado para essas mesmas pessoas que não ia ser possível dar o reajuste em 2022, por isso criamos o bônus para poder minimizar o impacto do não reajuste que eles não recebem há sete anos. Ah, mas é, o bônus é, o bônus não, não resolveu. Olha, eu acho que ajudou muito, porque o bônus de R$ 2.000 que foi dado é maior do que o salário de muita gente. Tem servidor que recebe R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500, recebeu um bônus que é maior do que o próprio salário que ele recebe durante o mês. Eu acho que foi muito importante. O que importa para o servidor é ter um dinheiro no bolso hoje para poder minimizar os impactos que a inflação causa na vida dele e na vida de todos nós aqui.
2: Vladimir, eu estou vendo aqui os comentários, aqui eu não consigo. É, são tão rápidos os comentários que eu não consigo nem ler. e Vejo aqui na. Arnaldo está com o joelho aqui com a, na coxa com o celular. Eu estou com o laptop. E a mudança de tela não, é, é tão rápida. Eu rápido. não
1: estou conseguindo ler, eu não estou nem acompanhando.
2: É, Se você é, mas, conseguir
1: é, me passar algumas coisas que eu puder responder, tô aqui para responder. Não, mas é sério, não dá nem para ler. É,
2: é tão rápido que você não consegue ler. Mas é. Enfim. É, Infelizmente ou infelizmente, temos que falar sobre, sobre outros assuntos. Claro, vamos lá. E hoje, é, talvez o um principal assunto que tem dado, é, lógico, servidor servidor, né, dá, muito, dá muito trabalho, é, é uma classe mobilizada, é uma classe que quando não é atendida, é, ou entende que não é atendida, é ruidosa, é, ocupa plenário da, da, da Câmara, enfim... Mas hoje, talvez, o principal problema, eu falo no na, campo como um todo, né, para o cidadão, é o transporte público. Né? Nós viemos é, de duas manifestações, fechando a BR-101, de Serrinha, uma foi feita anteontem, outra ontem. No mesmo, veja bem, Serrinha não é o único problema, mas Serrinha, por estar muito distante... Né? E realmente, sem, sem ônibus ali, a pessoa não consegue trabalhar, Sim. a pessoa não consegue buscar, buscar o hospital. Você falou aqui a quarta dose, não consegue buscar a quarta dose, não consegue fazer nada. Está muito distante, realmente. Campos é um município muito grande. Muito grande. E é, no dia da segunda ma ma manifestação em Serrinha, é, já estava em estudos, é, ficou pronto o projeto, na minuta do projeto, que se pretende encaminhar a Câmara do subsídio ao diesel. Eu vou falar minha opinião particular, tá? Eu, Aloysio né? e tem empresa, empresa privada. Eu sou contra a priori poder público é, usar o dinheiro público para atender demanda do, do setor privado. No entanto, há casos em que isso é inevitável. Vou usar o caso do Lehman Brothers, por exemplo, 2008, que juro aquela crise toda. Se os Estados Unidos não faz nada, aquela crise vai ser muito pior do que foi. Agora, por exemplo, mesmo que você dobre o preço da passagem, o que você não vai fazer, pelo custo político, mas mesmo que você fizesse isso, dobrar o preço da passagem pelo número de passageiros não paga o déficit do preço do diesel, que está estourando o preço do diesel, está chegando quase a R$10. Daqui a pouco vai chegar a R$10 então você mandou esse projeto você espera que com ele é, isso que todo dia está tá, tá gerando muito problema seja resolvido?
1: Aloysio, de fato é, o transporte público é o maior gargalo da administração hoje é, já encontramos né, quando assumimos um, uma, o transporte de maneira caótica eu tinha feito um compromisso público em campanha de acabar com aqueles terminais que eu chamava de terminal da humilhação, porque eram tendas improvisadas, enfim havia feito aquele compromisso com o povo me elegi com esse compromisso e fiz isso só que existem é, variáveis que fogem do nosso controle e uma delas é essa escalada do preço dos combustíveis que isso não era esperado e previsto por ninguém então quando você tem um projeto né, que a gente estava em, 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 em desenvolvimento né, para o sistema de, de transporte de campos mas que você vem com uma escalada abrupta dessa forma do preço do combustível muda tudo, é como você falou não adianta aumentar preço de passagem porque o cidadão não vai conseguir pagar e mesmo que dobrasse hum. não, não, não pagaria o, diesel. o preço do diesel que já acumulei 68% 70% de aumento só esse ano né, então é uma questão que foge do nosso controle. É uma questão federal relativa à Petrobras, relativa à política de preços internacionais que a Petrobras adota, que, no meu modo de entender, é o problema mais grave do governo federal hoje. Né? Essa escalada do preço do diesel, porque quando aumenta, na verdade, quando os combustíveis estão aumentando, aumenta tudo, porque encarece o frete, então você encarece tudo. Você encarece alimentos, você encarece tudo. Né? É um problema a ser enfrentado e o que, é que nós vamos fazer aqui em campo de fato para poder tentar resolver em comum acordo com os concessionários e com os permissionários em comum acordo com eles, já existia uma definição, que era o retorno do modelo de integração, foi um pedido dos dois modais tanto dos permissionários quanto dos concessionários, eu disse que eu era contra durante toda a campanha mas eles me pediram para voltar exatamente para que eles pudessem percorrer trajetos menores, tanto os permissionários que são as vans, quanto os concessionários que são os ônibus, porque percorreram trajetos menores e diminuiu o custo para eles. Né? Então foi um pedido deles isso. Falei, olha, então, já que é um pedido, coloque no papel, porque eu fui contra isso a campanha inteira. Mas se é esse o modelo que vocês estão entendendo se é o seu melhor, coloque no papel. Na época eles colocaram isso no, no papel a gente fez o projeto das novas estações, e eu não chamo nem de terminal, eu chamo de estações porque são projetos bacanas, são projetos é, bem feitos, projetos estruturados, que foi agora para licitação, demorou um pouco mais do que a gente esperava, porque teve que fazer desapropriação de algumas áreas, vai ter que, enfim, fazer processo de desapropriação, é, fazer depósito do valor em juízo, enfim, demorou o trâmite administrativo, mas já foi para a licitação, já deve, já deve estar sendo marcado. Então, esse foi o primeiro ponto. Voltar o modelo de integração com as estações. serão três estações. Tá? Uma estação ali no BPRV, em frente ao BPRV, em Donana. Uma estação em Ururaí, né, que vai ser ali na Praça de Ururaí, no canto é, não, não, não virada para a igreja. Quem conhece ali a Praça de Ururaí sabe que tem, ela, ela é bastante grande. Não é, em frente, não é perto da igreja, é, é no outro canto de cá, será a estação. E a outra estação vai ser na BR-101, ali próximo do, da carrocerias Morumbi, né, que é a outra estação. Isso foi fruto de um acordo em juízo né, que o doutor Heron fez entre a Prefeitura de Campos e as empresas de ônibus. Porque, de fato, as empresas de ônibus detêm a concessão da área de atuação. Elas, inclusive, não queriam as estações nesses locais, as empresas de ônibus. Elas queriam a estação, em vez de ser na carroceria Morumbi ali, ela queria dentro de travessão, na praça de travessão. Ela, por exemplo, não queria, as empresas de ônibus, que a estação fosse no BPRV. Ela queria que fosse dentro de Goitacazes, a empresa de ônibus. Isso foi fruto de muito diálogo, muita negociação. Os permissionários de van foram para a porta da prefeitura, eu dialoguei com eles, eu fui lá para frente... Foram, sei lá, três, quatro semanas de muita negociação, mas que dependia das empresas de ônibus detentoras das áreas aceitarem ou não o acordo. Né? Então a gente chegou num denominador comum, de onde seriam as estações, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem aonde as vans queriam, nem onde as empresas de ônibus queriam. Chegamos no denominador comum, escolhemos as áreas aonde seriam feitas as agitações e por isso demorou um pouco mais desapropriação, pagamento, enfim então esse é o um primeiro ponto, segundo ponto é impossível hoje você planejar ou saber quanto vai custar o óleo diesel amanhã você não sabe mais você acorda, tem uma nota da da Petrobras que vai ter aumento o último aumento foi de mais de um real por óleo por, por litro de óleo um real por litro de óleo então eu comungo da mesma ideia sua eu acho que o que é privado tem que ser tratado pela iniciativa privada porém existem situações que o governo que é o mediador, que é o regulador precisa intervir para que não haja o caos né? hoje estamos vivendo momentos difíceis porque os operadores do sistema de transporte não conseguem e é um fato, cobrir os seus custos com o preço atual da passagem. Ah, então vamos aumentar a passagem. Não, não, não dá para aumentar a passagem. O, o povo não vai aguentar pagar. Aumentar o preço, o preço da, da passagem hoje problema. é inviável e talvez não resolva o problema, a não ser que você bote a passagem acima de, de, de 10 reais, o que também é, é inviável, é impossível. Então, entendendo esse momento, né, entendendo que o povo não pode pagar o pato, a prefeitura vai enviar, acho que vai enviar, acho que já enviou, acho que já enviou ontem, né, para a Câmara. O projeto de lei de subsídio do óleo diesel até 31 de dezembro. Tem prazo determinado. Mas com algumas condicionantes, né? Não é simplesmente dar o óleo diesel. E por que nós estamos dando o óleo diesel e não recurso financeiro, que seria o mais talvez correto? Porque, por exemplo, é uma você dá o valor para ela cobrir o custo dela. Porque as empresas de ônibus, todas elas têm processos judiciais, trabalhistas, previdenciários, que elas não poderiam receber recurso. Então, a gente teve que criar um, um, um mecanismo, a Câmara vai aprovar, de dar o produto. Então, a Prefeitura vai fazer o abastecimento das empresas de ônibus mediante controle, mediante... Bilhetagem. Não. não. Aí que está. A bilhetagem é o passo que tem que caminhar... Em conjunto, esse é o acordo feito, inclusive, dentro da Câmara, entre os vereadores. Prefeitura e empresas se controlam. Em Prefeitura, acordou com, com o, o, o sistema de transporte de campos e existe um acordo na Câmara de Vereadores de passar em conjunto o, o projeto de bilhetagem e o projeto do subsídio. Ah, tá, existe tá. Essa, São dois projetos diferentes, mas existe um acordo deles serem aprovados em conjunto. tá? E o óleo diesel, a bilhetagem vai demorar um pouco para ser implantada, porque depois de aprovado tem que licitar, mas o subsídio do óleo obrigatoriamente diz que os veículos têm que possuir GPS. Obrigatoriamente. Para que a prefeitura possa aferir, aferir o quadro de horários que ela propõe para os concessionários e permissionários. Porque não adianta eu dar o óleo diesel e a população continuar sem transporte. Então, obrigatoriamente, no projeto, consta que, nesse primeiro momento, tanto as vans quanto os ônibus podem, inclusive, ter um GPS próprio dela. No projeto de bilhetagem, que é um outro projeto, diz que o GPS passará a ser, tanto o GPS quanto a bilhetagem, controlado pelo município, para eu poder ter o controle lá, numa central de, 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 de controle, das rotas, da frequência, se estão cumprindo os horários ou não. Mas nesse primeiro momento, para que se dê celeridade, todos eles já têm GPS. Os ônibus têm, as empresas, as vans têm. E se não tiver também, custa R$ 29,90 o um GPS. Eles serão obrigados a instalar. Quem não instalar, não vai receber o subsídio de óleo e diesel. Porque não adianta, repito, eu dar o subsídio de óleo diesel e, por exemplo, a empresa que tem que fazer serrinha, não fazer serrinha dentro do quadro de horários que a prefeitura exige. Ela tem que fazer, senão ela não vai receber o, 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 o óleo diesel. Esse é o acordo e é esse que consta no projeto. Então, a gente entende que é importante, entende que a população não pode pagar o pato. Agora, existe um quadro de horários que não está sendo cumprido. Inclusive, serrinha, por exemplo, a empresa retirou o ônibus, né? Mas existem algumas outras linhas longas que, por exemplo, é, tem que ter quatro, cinco horários. Só, 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 as empresas só estão fazendo um horário. Porque alegam que não tem como fazer mais do que isso, porque não consegue pagar o custo. A partir de agora, com o subsídio do óleo, ela tem que cumprir o quadro de horário. Então, que a população entenda, e quem está nos escutando entenda, que a prefeitura está fazendo a parte dela, vai cobrar a contrapartida dos ônibus e das vans, que é o quadro de horários, principalmente a lotação dos veículos também, é uma coisa que está estabelecida nessa lei de subsídio, porque não adianta, por exemplo, uma van que tem capacidade para 18 pessoas querer levar 30. Ela tem que fazer outra viagem. Ela tem um quadro de horários. É isso que está estipulado no projeto de subsídio. Se eu não estiver enganado, Aloysio, de hoje até o final do ano, né, 31 de dezembro, que é o projeto e a validade desse projeto emergencial é algo em torno de 1 milhão e 900 mil litros de combustível. Se você multiplicar pelo preço de hoje, 7 reais em média, nós estamos falando de 12, 13 milhões de reais, que a prefeitura vai investir para equilibrar o sistema. A partir disso, obrigatoriamente a gente tem que fazer a bilhetagem. Isso é um projeto emergencial para uma situação emergencial e a partir daí a gente tem que controlar via bilhetagem, por isso também existe o acordo de se aprovar os dois projetos na mesma sessão em conjunto do óleo diesel e da bilhetagem
2: Vou fazer a última pergunta é,
1: o horário nosso
2: é, vou até pedir, não sei como é que você está de horário, é que a gente estenda um pouco essa entrevista, Vamos lá. o horário nosso vai já foi para
0: já ficou e... Cristiano relaxa aí
2: É. Foi... <risos> dar relaxado é meu aniversário hoje, eu cheguei de é, 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 é. É. Salvo
0: conduto, hoje é seu aniversário.
2: É. Eu conversei ontem com uma fonte, eu não posso iluminar a fonte aqui. Até porque eu essa entrevista, também porque queria trazer essa fonte aqui para falar no na para falar sobre transporte. Ela não quer falar, entendo os motivos, tem motivos bastante razoáveis para não querer falar. Mas me deu um quadro muito amplo da situação, inclusive com dados técnicos, da questão do transporte. Né? Não posso mencionar quem é. É, e fez, ponderou críticas aos dois lados né? a questão do subsídio por exemplo, e eu não falo do subsídio do Dias agora, falo da questão do subsídio desde sempre que é, com os garotinhos e aí tu falando desde o seu pai, desde antes do no garotinho, os dois governos que ele teve depois os dois do agora o seu isso era uma pra, dizer, o, 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 o os garotinhos no poder Certo. E aí, estou jogando você junto com sua mãe e seu pai. Né? Eles criaram esse vício nas empresas do subsídio. E, deixa, deixa eu só completar. É o é um diagnóstico de uma pessoa que é isenta, não tem nenhum lado, e que uma vez acostumado, isso durante ao longo de décadas, estamos falando de, desde os anos 90, é difícil você desacostumar. Por outro lado, é, a, 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 a questão das vãs. Em termos legais, se está no contrato que tal trecho tem exclusividade, tem que ter exclusividade. Então nós vamos ter que acabar com as vans, Luiz. Não, não, não. Eu estou alguns trechos, alguns trechos, alguns trechos.
1: Não, não é isso que o doutor Heron, eh, Heron disse no processo. O doutor Heron disse no processo que a área de atuação é exclusiva dos ônibus. Sim. as vans teriam que sumir do não, esse, mapa eu,
2: eu, por isso nós
1: fizemos uma, 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 um, respeito, um acordo com todo respeito,
2: não foi a decisão, decisão do, do Aeron, não o herói está cumprindo, a decisão foi do TJ ele está cumprindo, não foi ele que canetou não, que canetou foi o TJ com todo respeito
1: não, eu não lembro aqui agora de cabeça, não, mas, eu, mas eu, a tô, decisão eu estou te afirmando que, pode, é, que é do pode TJ ser. agora a decisão diz que a área de atuação, porque a cidade foi dividida em três áreas para três consórcios de empresa de ônibus a cidade foi dividida numa concessão feita em 2013. E a decisão foi que a área de atuação não é por linha. É a área de atuação. É exclusiva dos ônibus. Então as vans teriam que sumir do mapa. Foi quando os próprios empresários de ônibus, num acordo com a prefeitura, disseram, não, a gente abre mão das linhas longas para que as vans possam também tra 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 Deixa trabalhar. eu completar
2: o, o raciocínio. Mas Está enfim, assim. há uma decisão do TJ que diz isso. Lógico que cabe a curto, como você está falando que houve. Mas a decisão judicial existe. E não é de Eron, é do TJ, só para ressaltar. Eu não está cumprindo que o que a gente superior decidiu. E, e que é, 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 de outro lado também, uma parte que conhece conheço todas as partes envolvidas, é, que as empresas de ônibus, as que estão aí, elas claramente não vão mudar o modo operandi elas não vão investir em melhoria de frota, elas não vão investir em, 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 em treinamento pessoal, não vão fazer. E que talvez o melhor, como é uma concessão, você tem um grupo que está... você tem uma estrutura viciada de todos os lados há 20, 30 anos. E para mudar o sistema, talvez fosse melhor trazer empresas de fora. Esse é o um diagnóstico dado por uma pessoa, volto a dizer, que eu não vou, posso citar aqui, mas que conhece profundamente a questão melhor que qualquer um de nós aqui, talvez, e é, apontou esses erros de lado a lado. Como é, que você, é, como é que você analisa essa análise, sendo bem redundante?
1: Olha, primeiro dizer para você que no Brasil inteiro, inteiro onde o transporte público é saudável, ele é subsidiado. No Brasil inteiro. Em São Paulo, o subsídio passa de bi. Bilhões de reais, bilhões em São Paulo. Em qualquer lugar do Brasil, repita, onde o transporte público é saudável, existe subsídio. Também é verdade que a passagem de, em campos, a passagem modal, ela tem um custo inferior a qualquer outra cidade. Já foi um real na época da Rosinha, porém a prefeitura subsidiava. Hoje ela é R$ 3,50, mas se você pegar qualquer cidade do porte de campos, e aí eu não vou falar de outras cidade, eu vou falar do porte de campos, por exemplo, Niterói. Passagem de Niterói é 4,50, ou 4,80, alguma coisa assim. A passagem modal em campos tem um custo muito inferior. Mas, repito, em qualquer lugar do Brasil onde o transporte é saudável, existe um subsídio porque se entende que é, o transporte público de qualidade funcionando é também um programa social. Né? Você sub, sub, subsidiar a, a, o valor para o, o cidadão para que o sistema possa ser saudável, para que o cidadão possa se locomover. Campos tem uma característica ainda mais grave, que, que é a distância. Campos tem 4 mil quilômetros quadrados, é o maior município do, do estado do Rio. Uma passagem daqui do centro, por exemplo, para Santo Eduardo, que é o extremo na divisa com o Espírito Santo, se você for botar pela distância, teria que custar 15, 16 reais. Vai ter gente que mora em Santo Eduardo que não vai vir ao centro mais. Eu vi isso acontecer quando a passagem do governo da Rosinha era 1 um real e era sub, subsidiada, pessoas que relatavam que não viam um ao centro há 20 anos, porque não conseguia pagar 16 para ir, 16 para poder voltar. Então, assim, o transporte público subsidiado ele é também um mecanismo de integração da sociedade, ele é um mecanismo de, de, de assistência à, 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 à população. Então, nesse quesito, eu discordo da sua fonte. Eu acho que o subsídio, ele é, ele é desde que seja feito de maneira controlada, regulada, ele é importante, talvez não no volume na magnitude que já foi um dia, mas é importante para poder equilibrar o sistema e ter o menor preço possível de passagem para que o cidadão possa pagar. Agora, é, quanto a que o sistema é viciado, que o sistema deveria ser um novo sistema, eu concordo plenamente, plenamente, e eu já disse isso para os empresários de ônibus, tanto individualmente, quanto em reunião com todos eles, eu já disse isso a eles. O que, que eu disse a eles? Falei, olha para depois não quererem acusar a prefeitura de querer colocar a empresa de fora aqui dentro da, da, da cidade. Por que, que vocês, empresários, não se reúnem? Busquem uma empresa grande, forte do mercado, faz um consórcio único e todos se juntam para fazer um consórcio único na cidade inteira, onde as linhas deficitárias vão ser cobertas pelas linhas superavitárias, num consórcio único. E vocês aqui de Campos vão fazer parte desse consórcio, mas traga uma empresa para cá com capacidade de investimento, com capacidade de colocar frota nova. A resposta é sempre a mesma. Não tem, é, 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 ah, não, é difícil. Ah, não, a minha empresa já tem 60 anos, a minha empresa tem 70 anos. Existe, inclusive, um processo administrativo contra uma das empresas para se caçar a concessão dela. Só que o processo administrativo, você tem que dar o direito à ampla defesa, é, você tem que dar direito ao contraditório. Mas existe, as prefeituras têm um processo administrativo para caçar uma das empresas que tem é, a exclusividade de, de, de uma área, né, que tem a, a concessão para aquela área. Porque realmente, já Luiz, existe é, um vício muito grande de, de que... E aí eu vou falar é, aqui de uma maneira muito muito clara, Aonde né? o empresário é rico e a empresa é quebrada. Ele não investe na empresa dele. Tem uma maneira mais fácil do que o processo administrativo, que é mais demorado, é mais longo, é mais difícil, porque você, como digo, você entra com, a sua, com as suas questões administrativas, tem que dar direito à ampla defesa, tem recurso, aí você nega o recurso, ele vai recorrer, demora o processo administrativo. Tem uma maneira mais fácil de se fazer isso. Basta a Câmara de Vereadores não aprovar a prestação de conta. Então, se o problema é da sociedade, se o problema é coletivo, como eu acho que é um problema coletivo, é um vício muito grande, como repito as suas próprias palavras aqui da sua fonte, né que é um vício, que as empresas não vão mudar. Existe uma maneira muito fácil. A Câmara de Vereadores tem que aprovar a prestação de conta dos concessionários públicos. Reprove! como reprovaram agora esse ano, por exemplo, a da Águas do Paraíba. Foi reprovado e me recomendaram. Quem recomendou ao Executivo que não desse o reajuste anual contratual previsto para a Águas do Paraíba foi a Câmara. Reprovou a prestação de contas do concessionário Águas do Paraíba e recomendou ao Executivo que não desse o reajuste. Eu não dei. Porque me foi recomendado pela Câmara, que é quem tem que aprovar ou reprovar as contas, que eu não desse o reajuste, por isso eu não dei. Está lá, já foi convocado uma audiência pública pela, pela Câmara de Vereadores para que as empresas de ônibus prestem conta da sua concessão nos últimos cinco anos. Ué, se os vereadores querem de fato ajudar a cidade, cabe a eles aprovar ou não a prestação de conta das empresas de ônibus. Não estou aqui fazendo populismo, demagogismo, jogando a culpa para a Câmara. Não, não é nada disso. Mas quem pode, de uma maneira mais simples, resolver este problema para que possa entrar uma empresa de fora aqui, se for o caso, é com mais cap capital, com mais capacidade, é a Câmara. Está lá para poder votar dos últimos cinco anos, porque é o que cabe. Ah, mas por que então só dos últimos cinco anos e não dos últimos dez anos? Porque é o meu entender, e foi o que me foi dito... A Câmara só pode pedir dos últimos cinco anos. Né? Ela pediu que as empresas apresentem as suas prestações de conta do serviço prestado nos últimos cinco anos. Cabe à Câmara aprovar ou não. Se os vereadores entenderem que o transporte é de qualidade, ele aprova. Se entender que não é, ele reprova. Se ele reprovar três dos cinco anos, a concessão é cassada e aí se faz uma nova concessão e aí, pode -se, e aí se vir uma empresa de, de fora para cá. Então assim, é, o, o município pode fazer a sua parte através de processo administrativo, que é mais demorado, é mais lento, é, é, tem que dar o direito ao contraditório, ampla defesa. Agora, a Câmara também pode fazer o seu papel, que é reprovar a prestação de contas. Está lá. Cabe a Câmara fazer.
2: para Cristiana vai matar a gente hoje. Eu quero fazer mais uma e, e Nogueira que fazer mais uma também. Eu vou fazer uma e peço resposta rápida. Controle de bilhetagem, vai ser é, esse controle vai ser feito em consórcio, empresas e governo ou só pelo governo? Porque... Porque o
1: governo tem que ter o controle. As empresas podem ter o acesso, inclusive, para auditar. Perfeito. Mas o, o governo tem que ter o controle. É assim, por exemplo, que Eduardo Paes já acabou de fazer no Rio. Eduardo Paes... Mas se eu, se eu, sou, eu sou uma empresa e quero ver lá como é que está esse controle agora, ou vejo. Não tem problema vejo. nenhum. Ela pode ter acesso ao controle. Ela não pode é controlar. Não pode a empresa que vai receber o subsídio controlar a bilhetagem. Ela tem que ter acesso, ela pode auditar, ela pode é, acompanhar os números, vai ter um relatório no final, ou semanalmente, ou diariamente, porque é tudo eletrônico, onde ela vai acompanhar. Agora, quem tem que ter o controle é a prefeitura. Senão, como é que quem recebe vai dizer para a prefeitura quanto a prefeitura tem que pagar? Isso não existe, Luiz. Essa é uma discussão, desculpa, até desnecessária. É uma polêmica desne des desnecessária que algumas pessoas estão levantando, que até foi levantado por alguns vereadores na Câmara. Ah, mas a bilhetagem sozinha não resolve o problema, mas ela é fundamental. Por é, isso. É, é
2: instrumento, né?
1: Um instrumento fundamental sim, sim, sim. de controle para que a prefeitura possa pagar um subsídio. Por isso houve um acordo na Câmara de aprovar as duas leis juntas a da bilhetagem e a do subsídio do óleo diesel se aprovar uma só não resolve o problema e aí vai me desculpar, vai parecer que tem jabaculê porque o acordo é aprovar as duas porque não pode aprovar um, um, uma um, um, uma só porque isso é fundamental para que o sistema funcione de maneira organizada, de maneira correta de maneira transparente, porque é dinheiro público envolvido, gente, com todo respeito a é quem pensa diferente com todo respeito mesmo, porque pensar diferente na, na, na democracia é, é, é normal, faz parte e é, e, é, e é do jogo político. Agora, querer achar que a empresa que vai receber o subsídio tem que controlar a bilhetagem para dizer quanto que a prefeitura tem que pagar chega a ser, é, chega a ser indecente. A prefeitura é que tem que ter o controle do sistema de bilhetagem, mas a empresa de onde pode ter acesso. Sem problema nenhum, ela vai acompanhar os relatórios, ela vai acompanhar a bilhetagem e no final ela vai receber por aquilo que efetivamente houve de embarque e desembarque de passageiro.
0: Bom, são 8 horas e 23 minutos, acho que justifica assim, o atraso né e claro, evidente, os assuntos são extremamente importantes, a questão do servidor, a questão do transporte, você vê, é um momento que nem de, de saúde a gente falou ainda, e talvez falamos um pouco fale do... um pouco mais, assim, né? Mas... As,
2: filas, as filas que ele falou no início, no do, início da, é. das obras do HGG, falamos um é. pouquinho.
0: Sim, sim, claro. E é sempre um tema. Educação.
1: Geralmente
0: a saúde sempre é o
1: tema central dos problemas, das críticas. Sim. Hoje não é. Sim. A saúde tem funcionado. Tem os seus problemas, como todos têm, mas a saúde claro. de campos tem funcionado, não é alvo daquelas grandes críticas que já se ouviram no, aí, do, no passado.
0: Aí a minha pergunta é, é um, você pode responder em uma palavra sim ou não? Não tem problema cê, precisa se assim, detalhar e aí é claro, ele, levando em consideração que nó, nó, nós temos esse problema há, há, há décadas há possibilidade você acredita numa possibilidade de uma solução eu não acredito assim em 100% transporte público de altíssima qualidade em dois três anos mas até o fim do seu mandato, você consegue melhorar isso em mais de 50%, 60%, 80%? Acho muito possível. Desde que as
1: leis sejam aprovadas, a gente possa ter mecanismo de controle para poder ofertar um transporte melhor para a população.
0: Ok. Bom, 8 horas e 25 minutos em Campos, nós vamos ao intervalo comercial. Você continue Amém. participando aí conosco pelo Face, compartilhando e a gente aqui tentando ler isso não tem problema, mas vai aí colocando aí as suas, aliás até todas elas, ou pelo menos quase que todas de, de bom senso e respeitando os limites aqui da, que dizem que internet é terra de ninguém né, mas essa página tem dono com nome e sobrenome e com regras evidentes de bom senso voltamos com o Vladimir Garotinho, daqui a pouco próximo bloco né? tem ainda essa crise na Câmara briga com os Bacelar tem dívida com a Caixa, tem assunto pra gente falar, no... hoje no programa com Arnaldo Neto na bancada, Luizio Abreu Barbosa estamos conversando com o prefeito Vladimir Garotinho já falamos sobre vários temas, inclusive transporte público e reajuste de servidor, voltamos agora com o Arnaldo Neto por gentileza, abrindo esse bloco aí e abordando essa crise na Câmara, Arnaldo
3: é, vamos, vamos tentar resumir esse, esse episódio, né Nogueira? O Vladimir também a, acompanhou de perto, faz parte desse, desse jogo. Vamos voltar ao ano passado, Vladimir, vamos falar um pouquinho sobre aquela questão do Código Tributário, é, onde você começou aquela votação com a maioria na casa e terminou a, é, sem essa maioria. O episódio do vai ou racha, é, que foi uma postagem que você fez às vésperas daquela votação e que... Aumentou o tom do debate. Né? Inclusive, há quem diga que o Vai ou que não era só o Código Tributário, que a, que a intenção era que fosse tanto o Código Tributário quanto as contas da Rosinha. Eu queria que você esclarecesse para a gente também se realmente o Vai ou eram essas duas pautas. Enfim, passado o Código Tributário, nós, nesse ano, chega a eleição da mesa antecipada. Uma decisão que o Fábio Ribeiro disse aqui, que foi uma decisão do grupo. Eu queria saber qual foi a sua participação nessa decisão do grupo e como você tem acompanhado todos esses embates entre a oposição e o governo estando com a oposição hoje com a maioria na casa.
1: Olha tudo que tudo que a gente está vivendo, né, na, na, na crise política como vocês chamam na Câmara, ela é derivada de uma crise política anterior, né, que é uma crise política entre os vamos dizer assim líderes dos grupos políticos e que eu repito aqui o que disse no primeiro bloco que eu acho mais prudente e acho que é o melhor para a cidade que todos deem um passo atrás, porque nós temos uma chance extraordinária de recuperar o tempo perdido e avançar muito por conta do momento que o Estado vive por conta do novo momento que a Prefeitura de Campos vive. Então, a, a, a confusão política na Câmara ela se deve muito por isso também. Né? Quanto àquela questão do vai ou racha, é, a gente na vida amadurece. A gente na vida vai passando por certas situações que, que vão nos mostrando que muitas vezes o caminho pode ser diferente ou poderia ter sido de, de diferente. Eu assumi a, a, a prefeitura, vocês vão lembrar, eu era muito mais ativo, inclusive, nas redes sociais. Né? Eu acho que a gente, às vezes, no início, eu, eu posso ter sido um pouco mais áspero, posso ter me, me comunicado de maneira errada, mas o que, é que eu queria mostrar naquele momento ali? é que era necessário o ajuste. Tinha que ajustar a, pre a prefeitura. Não adiantava eu ter ganhado a eleição prometendo para o povo que eu ia resolver os problemas e ajustar a cidade se a Câmara não colaborasse e que todo mundo tinha que pagar um preço. Ah, o preço político de votar um código tributário que algumas entidades estavam reclamando, algumas pessoas reclamando, né? Mas tinha que ser votado, porque o custo disso ia chegar se não fosse a, a aprovado. E naquele momento, o acordo com o Tribunal de Contas não havia sido feito e firmado ainda, tanto que quando foi, eu retirei da Câmara de Vereadores a proposta de aumento do Código Tributário. Mas repito aqui hoje o que eu repeti para você, Luiz, em outra oportunidade, de que essa conta pode chegar um dia porque hoje a prefeitura está sobre um acordo de responsabilidade lá com o Tribunal de Contas, né? o termo de ajustamento de gestão, em que a gente vai poder usar a ROT de maneira escalonada até o final de 2024 para pagar servidor, depois não pode mais. Se a prefeitura não arrumar os seus tributos, não aumentar a sua base de contribuição né, dos tributos municipais, ah, ninguém quer pagar imposto, mas gente, todo mundo paga imposto desde sempre tem que se pagar. Ah, mas a carga tributária, ela é muito elevada. Vamos encontrar maneiras de aumentar a base de arrecadação, temos que encontrar. Então, se o ajuste era necessário, para que a cidade hoje pudesse estar como está, ela está equilibrada, ela está com capacidade de investimento, repetindo aqui o que já foi dito, está com classificação A junto ao Tesouro Nacional, que dá ela uma capacidade de, 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 de novas linhas de crédito, uma capacidade de de negociação maior junto aos seus credores, junto às instituições financeiras, então assim, era necessário o vai ao racha naquele momento foi por isso porque tinha que ser feita alguma coisa né? então a gente encaminhou 13 projetos para a Câmara naquele momento, foram 12 aprovados e um não foi a, a aprovado, mas era necessário que fosse a, a, aprovado, depois como a gente conseguiu aprovar o termo de ajustamento de gestão, né, o famoso TAG junto ao Tribunal de Contas eu retirei de pauta porque entendia que momentaneamente o problema estava solucionado momentaneamente ele pode voltar a ser problema no futuro se a cidade não é, criar novas, novas receitas se a, se a cidade não tiver novos investimentos importantes ela pode voltar a ser problema no futuro bem próximo
2: Admir, Arnaldo lembrou é, o vai racha né e o fato é que rachou, a sua base rachou. Né, isso não é... ser é, favorável a, a, B ou C, é um fato? Sim. Tem uma frase também que marcou muito. E não foi... É, a Ronaldo falou em dois pontos. O pacote de projetos. Que teve uma outra discussão. Muitos vereadores reclamam. Inclusive, gente do seu governo reclama que não foi consultado. Foi muito pouco tempo para poder analisar você e Fábio Ribeiro admitiram esse erro aqui, é, e já em outros programas mas teve um outro ponto que Errado colocou que foi a questão das contas de Rosinha você estava na reunião é, foi na casa do seu pai ali, ali na, na Lapa casa, famosa casa da Lapa com alguns vereadores do governo e foi relativo se esperava que fosse para discutir é, o pacote de, de medidas e não foi foi para discutir as contas de, de Rosinha. E teve uma frase que seu pai falou ali, que ficou tão famosa quando o seu vai racha, que é o governo tem dentes e pode morder. E me lembro de vários outros vereadores aqui, e me lembro de Bruninho Viana, ainda, ainda no governo, falando aqui. Nogueira, você lembra? Ele não tinha achado um governo ainda. Ele falou, ó, o governo, governo tem dente pode morder, é um fato. Câmara tem dente pode morder, é um fato. Eleitor tem dente pode morder, é um fato. Dente, pode morder é outro fato. Não é mordida demais? Não está na hora de
1: soprar um pouco? Olha, eu, eu... Se você reparar os meus últimos atos, eu não tenho mordido ninguém. Eu estou tentando trabalhar. Né? Eu não estou tentando morder ninguém. Não estou tentando morder vereador, não estou tentando morder eleitor, não estou tentando morder câmara, não estou tentando morder ninguém. Repito aqui o que eu disse agora na resposta do Arnaldo. Eu... Eu sou muito, muito jovem na política. Né? Eu estou no meu segundo mandato. Tive o um mandato de deputado de dois anos e virei prefeito. Né? A gente pode ter se excedido em algum momento. Né? Até por conta da, da necessidade, da pressa em ajustar a máquina pública, porque nós encontramos numa situação de, de previsão, por exemplo, de déficit orçamentário entre receita e despesa, do que tinha previsão de receita, que era um B780, para uma despesa já prevista de 2 bi. Eu já tinha um déficit previsto de mais de, 200, de quase 250 milhões. Então, assim, eu tinha pressa de, de, de fazer as coisas. Por isso que eu mandei o um pacote de leis para a Câmara muito cedo. Foi ali em maio. Porque eu tinha pressa de fazer as coisas acontecerem. Então, da minha parte, eu não estou aqui para poder morder ninguém. Não estou aqui para poder é, ah, só, só, só criar desculpa, a confusão. Para
2: ressaltar, a frase foi do seu pai, não foi sua.
1: Não, mas olha só, eu acho que talvez tenha sido é, interpretada né, fora do contexto. Eu, eu, e até porque eu e meu pai temos temperamentos bastante de, de, distintos. Né? Sempre disse isso, você sabe disso. Né? Os nossos temperamentos não são, não são semelhantes, são distintos. Meu pai é um cara que tem uma, uma trajetória brilhante, é um cara que é vitorioso, que foi prefeito duas vezes, foi deputado estadual, federal, secretário de Estado, candidato a presidente da da República, tem uma capacidade de articulação a nível nacional que ninguém discorda disso. Eu, por exemplo, vi em Brasília, né? ele andando nos corredores em Brasília, ele, ele é reconhecidamente um político de, de, de envergadura, de estatura, mas nós temos temperamentos distintos. Em relação ao Bruno Viana, por exemplo, que você citou, a minha, a minha, o meu rompimento, se eu posso dizer assim, não é rompimento pessoal, não existe rompimento pessoal, né? mas a nossa divergência maior, ela, ela, ela não se deu por conta disso. Né? Eu e todo mundo sabe, o Gil Viana era um grande amigo que até quando estivemos em, em, em lados diferentes na política, a gente sempre se respeitou muito e o Gil tinha um acordo comigo que ele já tinha informado ao grupo dele que caminharia comigo me apoiando na eleição. Ele veio a falecer antes da eleição e eu posso, se, se, se assim dizer, que eu abracei o Bruno Viana. E aqui posso confidenciar vocês, porque disse em reunião, eu votei no Bruno Viana, em respeito à memória do pai dele. Disse isso numa reunião dele, inclusive. Né? Em respeito à memória do seu pai, em respeito à amizade pelo seu pai eu abracei a candidatura do Bruno Viana, eu ajudei o Bruno Viana a se, a se, a se tornar vereador hoje, é, votei nele, inclusive, né? disse isso a ele, disse a ele, isso a ele em outras oportunidades, porque naquele momento eu realmente abracei ele, né? porque eu sentia que, que ele era um garoto jovem, acho que ele se elegeu com 22 anos, né? não tinha figura do pai ali, eu tinha um compromisso com o pai dele de ajudar na eleição do filho, e eu fiz isso, né, ajudei bastante e o nosso, a nossa diferença a nossa discordância foi porque no momento que eu precisei dele né, depois de, de, de tê-lo ajudado, de tê-lo abraçado de ter votado nele inclusive no momento que eu precisei dele ele, ele refutou em, em, em ficar ao meu lado né, que foi naquele momento do embate na Câmara foi essa a minha discordância com ele eu até gosto do, 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 do Bruno Viana que não é uma questão pessoal né? estou te relatando o fato da, de qual foi a, 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 o meu motivo né? reconheço e já disse a ele inclusive e a, e a esposa dele a Bruna que pode ter havido excesso dos dois lados meu e dele, mas que eu gosto dele né? disse isso a ele e, e a esposa dele não tenho nada, nada nada contra a figura do Bruno mas acho que por todo o histórico né, que eu tive com ele após o falecimento do pai dele do Juliana eu eu gostaria e esperava que no momento que eu precisasse dele como vereador ali numa, numa, numa disputa interna, ele ficasse do meu lado e ele não ficou né? então é uma questão que ele tem que que raciocinar, pensar, re refletir. Como também pode ter havido excesso do meu, do, do meu lado, não Se tem? Se você me permite, eu, eu não queria
2: personalizar é. bruno até porque Fred. Não, Machado... mas foi a o nome que você deu. É o nome que eu dei, mas Fred Machado também teve aqui e falou a mesma coisa. Assim, isso eu. eu mas eu... Fred não
1: estava na casa do meu pai, não. Não,
2: mas em relação à frase. Mas ele nem frase. estava lá. Não, mas a frase foi. Sim. Todo mundo ficou sabendo. Então várias pessoas falaram, a Twin falou sobre a frase, né? enfim. É, eu, vou, eu vou ficar, porque eu e Arnaldo, por exemplo, cobrimos isso, a Udia também cobre. E logicamente que a gente tem opiniões às vezes divergentes. Para mim, Luiz, essa é a minha opinião, como jornalista, como cidadão. Eu acho que vocês perderam a Câmara quando vocês perdem esses três. Já falei isso com você, né, é... falei com pessoas do governo, várias outras pessoas do governo, em conversas informais, quando vocês perdem Bruno Viano, Rafael Twin e Frederico, Fred Machado, vocês perderam, porque são três moderados e nenhum dos três é radicais. Poderiam estar para um lado, poderiam estar para o outro. E perderam os três. E, é, é, sobretudo em relação a. Bruno perdeu algumas vagas, Fred não tinha quase nada, mas Twin é, 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 foi muito faca nos dentes. Foi me desculpa a minha, minha opinião vou externar ela foi tão faca nos dentes que um programa que é um programa quem vai aqui falar conta para o esporte é, é, e, e, e as pessoas que estavam lá que estavam já há anos com expertise daquilo foram porque eram ligados eles foram retiradas quando você vai muito faca nos dentes é um erro que seu pai tem e que você acho que a gente tem que produzir meu pai tinha erros também a gente tem que produzir as virtudes dos nossos pais não os erros queimar navio, queimar ponte eu acho que ali pontes foram queimadas de maneira desnecessária e foi fala em depuração da base, não por você mas de pessoas do seu grupo eu acho, que, na minha opinião acho que aquilo foi um erro
1: então Luiz, repetindo aqui o que eu disse a gente amadurece né? a, gente, a gente evolui eu no início do mandato eu estava é, começando o mandato de prefeito uma responsabilidade muito grande estava muito ansioso com os ajustes que precisavam ser feitos na máquina e houve sim, não vou, não vou negar isso nunca, erros cometidos dos dois lados, né, de, ambos, de ambos os lados, tanto meu, né, quanto dos vereadores, quanto do grupo político. Houveram excessos de, de ambos os lados. Por isso eu sempre digo, e rep, vou repetir aqui mais uma vez durante o seu programa, que eu acho que devemos todos Acho não, devemos todos é, dar um passo atrás, porque essa, essa, essa guerra política atrapalha a cidade, essa guerra política atrapalha o desenvolvimento da cidade, atrapalha a oportunidade que a cidade tem de poder recuperar o tempo perdido. Né? Eu repito sempre essa frase, porque tivemos aí quatro anos de estagnação, e é importante falar também sobre isso rapidamente aqui, que os quatro anos de estagnação sob a gestão do ex-prefeito Rafael, eu não gosto de ficar falando de passado, mas a política ela é feita também de comparação. Tem alguns vereadores que se incomodam muito né, quando a gente fala do ex-prefeito Rafael. Mas, gente, política é feita de comparação. Né? É... Ah, mas eu disse, por exemplo, é... eu não sei se você vai falar sobre esse assunto aqui, mas eu vou falar agora rapidamente sobre a questão do Parque Saraiva. Né? Eu fiz um vídeo na noite anterior à inauguração junto do vereador Cassiano que é morador do bairro que é morador do bairro a família dele toda mora lá convidando a população para ir à inauguração né? e na minha fala de maneira muito ampaçã eu digo, olha, essa obra que foi iniciada pela ex-prefeita Rosinha pela minha mãe ficou parada durante o ex durante o governo do ex-prefeito sem citar nome, eu nem citei nome e agora, através de um convênio da Prefeitura com o Governo do Estado, e é um convênio, porque ninguém adianta dizer que não é, porque, é, vamos dizer assim, paternidade não se discute. Tem um convênio assinado, a minha assinatura está lá. O projeto foi a Prefeitura que entregou e assinou um convênio para retomar aquela obra. Paternidade não se discute, a assinatura está lá. É minha, do Prefeito Vladimir, com o Secretário de Estado, Uruan Sintra. Está lá, assinado, desde agosto do ano passado. E eu, eu simplesmente disse que a obra foi é, não deu continuidade, foi abandonada pela gestão anterior e que agora a gente estava retomando. Aquilo tomou uma proporção, eu, sem citar nome. O ex-prefeito Rafael gravou um vídeo ofensivo falando um monte de bobagem que eu nem quis responder porque eu acho que é, é, o tipo de crítica que ele fez foi tão pessoal e não foi política e, não fui, e, eu, e eu não havia feito isso eu havia feito a constatação de um fato, porque quando as pessoas falam inclusive a Folha da Manhã disse aqui um período eu queria te passar esse dado caso você não tenha que a obra foi interrompida pela Rosinha não, não foi, a última medição dela é de julho de 2017 a obra foi interrompida por Rafael tem lá, na escrita de obra está dentro do processo quem interrompeu a obra foi Rafael a última medição da obra é julho de 2017 ou obra foi interrompida por ele. Ah, mas ele não tinha dinheiro. Corresse atrás do governo estadual, do governo federal. Arrumasse financiamento. É o papel do prefeito, é o dever do prefeito. Correr atrás. É para isso que serve o, o prefeito. Ele não tem dinheiro, ele tem que gerir. Corre atrás. Ué, eu assinei diversos convênios com o governo do estado que estão todos em licitação. Eu assinei recursos com o governo federal que estão todos chegando porque era a maneira que eu tinha no ano passado de fazer investimento na, na cidade hoje campo já tem é, capacidade de fazer investimentos próprios hoje tem, mas ano passado não tinha não tinha essa perspectiva o nosso papel é correr atrás então dizer é, agora parece que existe uma tentativa né? até porque os grupos políticos estão juntos repetindo aqui, não é uma forçação de barra, é uma constatação inclusive tem foto que mostra isso Rafael, os Bacelá e Caio Viana estão juntos né? numa espécie de tentativa de, de fazer o meu governo não andar de fazer o meu governo não dar certo existe uma tentativa de dizer assim Rafael é vítima ele não teve como fazer porque ele não tinha dinheiro não, Rafael não é vítima, Rafael é incompetente estou falando mal da pessoa dele mas como gestor ele é incompetente porque ele não conseguiu gerir ele não correu atrás de dinheiro para conseguir terminar as obras que precisavam terminar. Quando você não tem dinheiro, você corre atrás. Ele não correu atrás, simples, ponto.
2: É, vou até falar aqui, é, o programa está com muita audiência, e o Rafael foi citado que nominalmente, chamado de um competente, fica aberto o microfone, desde já franqueado, isso aqui é o programa democrático, para que a Rafael se manifeste, inclusive foi convidado várias vezes para fazer entrevista no Folha Noir, depois saiu do governo e preferiu declinar, então se quiser falar, rapaz, essa declaração de Vladimir está aí, como, como se o contrário, não, claro, o contrário ocorresse... Do...
1: Só diga você que eu estou falando do gestor Rafael, não estou falando da pessoa, ele quando fez o vídeo para falar do Pax Saraiva, ele atacou a pessoa Vladimir... Não Só foi aqui na Folha, obviamente, foi na rede social dele. A gente tem matérias que as obras ah. do Parque
2: Saraiva foram interrompidas em outubro de 2016. Eu, eu vou lhe entregar
1: hoje ainda, se quiser, manda pro o seu WhatsApp, as medições oficiais da Prefeitura. Sergio se não me engano, está tá aqui
2: de... Genilson? acho que foi até, até Genilson que fez Ge... as fotos, não foi? Manda para ele, por favor, não precisa mandar
1: para mim, não. Foi outubro de 2016? A obra... A, a, você que fez a parada, não foi? A obra está ali, as últimas medições da empresa responsável à época, que se não estiver enganado, era a construtora Avenida, né? que agora não é mais, agora é um consórcio de empresas que está lá, porque foi licitado de novo pelo Estado, as últimas medições delas são de 2017. Quem paralisou a obra não foi Rosinha, não. Até porque a obra começou com ela, a obra não é de uma pessoa. É importante que quem está nos ouvindo entenda isso, a obra não é de uma pessoa. A obra é do governo. Obra é do governo. Quem está à frente do governo tem que dar cabo da obra. Tem que dar conta de, de terminar ela. E desculpa, ele não terminou nenhuma. Ah, mas não tinha dinheiro. Corre atrás, vai para Brasília, arruma dinheiro, vai para o governo estadual, pede convênio, pede dinheiro, é, é o papel dele. Então, assim, é diferente dele que me atacou na pessoa física com palavras de baixíssimo calão, esquecendo que eu sou pai, que eu sou marido, que eu tenho família, ele me atacou na pessoa física de maneira ridícula. Eu nem respondi porque achei que não devia responder, porque não é isso que eu quero, sabe, Luiz, para a minha cidade e para o meu futuro. Eu não quero atacar as pessoas na pessoa física. Não é isso que a gente está discutindo. Nós temos que atacar os problemas. Agora, enquanto gestor eu posso falar. Na minha opinião, estando hoje dentro da prefeitura e tendo conseguido fazer o que eu fiz em um ano e meio, e ele não fez em quatro, eu acho ele incompetente. Tanto que o povo deu resposta na urna e ele chegou. Quase que acho que em quarto, quase que em quinto lugar. O povo já deu a resposta para ele. E agora ele se junta aos outros atores políticos da cidade para fazer o meu governo não andar. Para fazer o meu governo não dar certo. Desculpa, é bom que a população entenda e saiba disso. Eu só estou aqui para trabalhar e olhar para frente. Não tem faca nos dentes, não tem é, tentativa de politizar o assunto. Eu quero trabalhar. Eu quero colocar a cidade. Deixa a disputa eleitoral o momento da eleição e cada um vai escolher o seu candidato não tem faca nos dentes é. não, mas não tem
2: faca nos dentes como diria Nunes, esse, esse, esse trabalho de Flamengo só uma faca do dois legumes é, mas não mas, tem mas, faca mas, nos não, dentes, não, eu, eu, eu só não, quero não, olhar para frente eu e não trabalhar, quero, ficar, não, só isso Não, eu só pontuei, Rafael, que qualquer, qualquer pessoa que vai aqui no programa e tecer um comentário, como você teceu Rafael, se fosse ele é você qualquer, ah, o espaço está franqueado, isso é o espaço democrático do programa Alguém foi criticado, alguém, essa pessoa tem direito a falar. Por isso que eu fiquei. Eu não quero ficar em Rafael. Agora, é, vamos para o Parque Saraiva. O Parque Saraiva está falando que é, a obra não parou com o Rosinha. O Cunha mandou material aqui, Eu vamos averiguar. Embora eu tenha certeza, porque eu me lembro da matéria. Está aqui o fotógrafo que fez a matéria, do lado aqui. Houve paralisação das obras, mas vamos ver. Aí, as então, vamos medições ver. estão aí. Tá, vamos ver. medição não é continuar a obra,
1: né? Mas, não, enfim... Claro que é. A obra continuou, tanto continuou que houve novas medições da obra. Durante o, o governo Rafael, houve medições da obra. E ele interrompeu. De fato, a obra, ficou, a, a obra foi parada. Parou. Vamos lá. Claro. É...
2: É... Parque Saraiva. Que houve ali, né? Foi um negócio que é... se esperava que. Você e, e e Rodrigo são aliados do mesmo governador, né? É, se esperava um tom, né? Você gravou o vídeo. Esse vídeo realmente, eu eu Aloysio, minha, minha opinião pessoal, eu não vi nada demais no vídeo. conteve teve mesmo. É, mas gerou muita muita reação. Também tem aquele negócio só que está embaixo do assado, Chegou lá, o, a claque sua estava toda colada no palanque. Quando o Rodrigo chegou para botar a claque dele, é tipo, mais, tipo um jogo de futebol. Não dava mais pra ficar perto do palanque, porque a senhora já estava tomando conta. Aí beleza, quando mais cedo, chegou lá, é o jogo. É o jogo jogado. O discurso de Rodrigo realmente foi um discurso um, é bacelar, né? É um tom, é o tom dele. Né? E o discurso de Cláudio Castro, que fala, fala é, só para quem não sabe, os deputados,
1: você, Rodrigo. Cláudio Castro já começou errado aí Rodrigo também é deputado quem fala por último antes do governador é a autoridade da cidade que é o, o, o prefeito mas enfim
2: é, foi, isso foi o, isso, essa foi a ordem é, e Cláudio Castro tem é um momento que ele, ele elogia você e o Rodrigo desce, desce esbravejando esbravejando não gostou do elogia você e desce do do, do, do palanque né? É, e no, na fala de Rodrigo, a, as confusões espocam. São quatro, são quatro confusões, brigas. É, expocam, que demandam a ação da da, da, polícia. da polícia ali com a Mesa Branca do, do Segurança Presente. Que é um bom programa estadual, aliás. É, aí eu, eu faço contraste, no momento seguinte, há um almoço realizado é na instância já sinto que o Rodrigo organiza vários ex prefeitos de Campos estão lá. É, do, pós Zé Barbosa ali dos anos 90 em diante a exceção do, de todos os prefeitos não estava ali campista, não estava ali Roberto Henrique e todos os garotinhos quais sejam, seu pai, sua mãe e você e foi um tom bem mais ameno onde a mensagem foi muito clara Campos está em paz desde que sejam garotinhos a mensagem foi muito clara foi feito para isso e passou essa mensagem o problema é que eu sou é prefeito né? como é que você assim e, e, tenta se tirar um pouco de, é, tenta se tirar um pouco o indivíduo disso como é que você analisa o contraste entre uma coisa e outra entre o Parque Saraiva e o Almoço
1: olha, as cenas do Parque Saraiva são lamentáveis por qualquer ponto de ótica né? qualquer, qualquer ponto de visão elas né, são lamentáveis, quem saiu dali achando que ganhou alguma coisa com aquilo né, certamente está vivendo em outra órbita Ali, ali ninguém ganhou nada com as, as cenas lamentáveis a não ser a população do bairro que vai ganhar com as obras que já iniciaram, já estão em andamento eu inclusive vou te relatar exatamente como ocorreu, eu fui ao local do pouso do helicóptero do governador, buscá-lo Rodrigo desceu no, na aeronave com ele juntamente com o prefeito de Caxias, o Reis o deputado Rosenweg Reis e chegou depois um outro helicóptero com, com outras autoridades eu fui a, até o local de pouso que foi na estância Jacinto portanto eu já sabia do, 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 do almoço que teria lá assim que descer eu cumprimentei todos eles, inclusive Rodrigo cumprimentei Rodrigo fomos para o evento é, a princípio era para era ser um evento festivo né? era para ser um evento de comemoração, de gratidão pela retomada de uma obra tão importante para uma população que está há muito tempo ali esperando por aquela obra é, e aí Luiz, ficam as, as, as questões menores é, tentando sobrepor as maiores e aí que deu a confusão não existiu cerimonial do governo do estado ali, né? o evento foi conduzido por um cabo eleitoral nomeado por Rodrigo Bacelar, era quem estava com o microfone na mão né é, que inverteu ordem de, de, de fala é, falou o que não devia usando o microfone na mão como se fosse o cerimonialista do evento quem foi? É, um garoto aí, você deve conhecer da política chamado Evanderson né? ele, ele é que estava com o microfone na mão não estou falando mal dele aqui, estou dizendo do fato, quem estava com o microfone na mão era ele não era o cerimonialista, não era ninguém do cerimonial do estado, era um cabo eleitoral de Rodrigo nomeado com o microfone na mão é, eu convoquei, obviamente, as, as, as pessoas para irem lá. Eu fiz o vídeo, inclusive, na véspera, convocando as, as pessoas para irem. Ele também convocou as pessoas dele. O meu discurso ali... Mas o seu chegaram mais cedo que os dele. Não, mas aí é questão de, de logística de cada um. assim né? eu, eu, eu nem sei, porque nem participei. Eu só convidei as pessoas para irem. Né? É, o meu discurso ali foi um discurso de gratidão ao governador, às parcerias, é, e foi uma coisa tão absurda, e aí eu vou te confidenciar uma outra coisa, que na hora do meu discurso, o operador de som abaixou o som, para as pessoas não ouvirem o meu discurso. O operador de som abaixou o som para as pessoas não ouvirem o meu discurso. Foi na hora que começou a dar confusão em cima do palanque, porque a, o, o pessoal que estava me acompanhando foi reclamar com o operador de som, começou aquela confusão em cima do do palanque, mas aí tem um fato anterior a isso, né? Quando a gente já estava no palanque, quando as falas iniciaram dos outros deputados, Rodrigo estava lá no canto esquerdo do palanque, todo mundo no meio. Eu fui a Rodrigo, agarrei no braço dele e falei: vem para cá, pro meio, vão ficar todo mundo junto para evitar confusão lá embaixo. É o palanque que dá o tom. Ele falou, não me deixa aqui que eu que daqui eu tô controlando as coisas. Foi a, foi a, a palavra dele que daqui eu estou controlando, controlando as coisas. Não sei o que, que ele estava controlando ali, mas ele disse que estava no canto controlando as coisas e não quis vir para o meio do palanque junto com todas as outras autoridades que estavam, que, que estavam ali. Aí eu fui discursar, o operador de som abaixa o som. Foi quando dá ali uma, um princípio de confusão em cima do palanque pra, uma, as pessoas mandando a, a, a aumentar o som. Eu fiz um discurso de gratidão, eu fiz um discurso da importância da obra. É, e, e sempre, sempre ninguém vai poder dizer o contrário disso é, relato a minha gratidão ao governador Cláudio Castro pelo início do meu governo muito difícil, ele me ajudou aqui no momento decisivo, principalmente com os servidores públicos para ajudar no pagamento de folha mas aí repito é papel do prefeito correr atrás eu corri atrás e por isso ele me ajudou se eu não corresse atrás ele não ia mandar o dinheiro, ele mandou porque eu fui lá eu corri atrás, eu bati na porta a gente pensou junto uma solução, encontramos uma solução, ele foi e mandou o, o, o recurso. Então, ninguém vai poder dizer o contrário disso. E desde o ano passado, sabe, Luiz? Desde o primeiro ano de mandato, quando não tínhamos perspectiva de ter dinheiro, os convênios foram assinados entre a Prefeitura de Campos e o Governo do Estado. Os projetos são da Prefeitura, a assinatura dos projetos é do Prefeito... Da, da, da cidade Acabo o meu discurso passo a palavra para Rodrigo né? e Rodrigo entra num tom agressivo né? como você bem disse é, não sei se é o perfil dos bacelar, mas ao meu modo de ver ele estragou o evento festivo do governador porque o evento ali não era meu e nem de Rodrigo o evento não era nosso, o evento era do governo do estado era do governador com o tom agressivo que ele acabou usando os discurso, deu briga, deu confusão, teve que polícia presente entrar no meio para poder separar, eu, eu só é, lamento o que tenha ocorrido e digo mais uma vez, a gente precisa dar um passo atrás de todo mundo e parar com isso, porque a cidade está perdendo, sabe por quê? Outras licitações do Estado estão ocorrendo a da Vila dos Pescadores, por exemplo, no Farol de Santo Amé, outro projeto da Prefeitura, outro convênio assinado entre a Prefeitura e o Estado, já está licitada, vai dar ordem de serviço agora. Vai, vai, vai começar essa obra tão importante. Vai ter outra guerra em cima do palanque? Quem, 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 é, que, quem é que ganha com isso? Ninguém ganha com isso a cidade está em paz para eles né? a cidade está em paz desde que não com os garotinhos desculpa, eu fui prefeito eleito pe pelo povo, o povo me elegeu e eu quero paz, eu quero governar eu quero olhar para frente, vamos parar com isso entendeu? Tem, tem, isso, tem, isso tem que acabar tem que distensionar e aí, quem tem que dar esse tom são as lideranças então fica aqui o meu o meu, é o meu pedido, né? mais, mais uma vez até porque eu é, o, eu e o Rodrigo tentamos durante um período essa aproximação, que nunca aconteceu de fato, né? nunca aconteceu de fato, nunca conseguimos ela de fato. O clima azedou depois de uma postagem forte que eu fiz, ligando ele a Rafael só apenas para mostrar ao povo que aquilo que eu falei durante a eleição era verdade, que os dois sempre estiveram juntos, né? e acabei ali usando uma, uma expressão muito forte, né mas foi na política, mas foi uma expressão forte, reconheço Não, e rode. digo... Desculpa, e... mas você Não, errei, foi uma expressão é. forte né mas reconheço aqui como disse que lá atrás no início, como eu, era uma coisa tudo muito nova, eu estava começando e eu quis só mostrar para o pro, pro povo, olha, aquilo que eu disse na eleição que eles negavam, tá aqui a comprovação de que é verdade, e eu acabei usando uma expressão muito forte, mas na política forte repito, poderia não ter feito, mas na política. E ele ataca pessoalmente a minha esposa. Foi ali que o troço azedor de vez. Minha esposa não tem nada com isso. Família da gente não tem nada, não, não tem, não tem nada com isso. Então assim, mas mesmo assim, né, eu achei que foi uma atitude é, desrespeitosa, machista, e houve ali um princípio de, 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 de incêndio, vamos, vamos dizer assim, inclusive na minha relação com o governador, porque eu achava que o governador deveria ter intervido é, mas depois as coisas se equilibraram, se equalizaram, mas dali para frente eu e o Rodrigo acabamos rompendo relação. Que existia, sempre existiu, eu sempre falei com o Rodrigo, a gente sempre mandava mensagem para o outro, ligavam para o outro, tentava conversar, sempre existiu essa relação e dali para frente houve esse rompimento. Né? Mas fica aqui mais uma vez o meu, o meu, o meu pedido. As, as lideranças políticas da, da, da cidade precisam. É, que entender que o momento não é de, de guerra, não é de luta não é de, 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 de disputa fora da bola deixa isso para a eleição de prefeito daqui a dois anos e meio quem quiser disputar a eleição de prefeito daqui a dois anos e meio dispute, mas hoje é, eu sou o prefeito eleito por 122 mil pessoas então como é que vai estar em paz sem Vladimir prefeito é, é praticamente impossível isso, 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 isso a, a acontecer esse clima de guerra isso não faz bem para ninguém não, não, não tem como ninguém sair vitorioso disso, não tem como ninguém sair vitorioso disso, então é, outros convênios que foram assinados pelo prefeito Vladimir com o governo do, do, do estado, e aí repetindo o que eu falei, paternidade não se discute, a assinatura está lá está assinado Parque Saraiva Vila dos Pescadores HGG, Parque Rio Branco, Parque Novo Mundo, Parque Santa Clara, Vila Manhães, Vila Menezes são diversas obras de infraestrutura gigantescas que o convênio foi assinado pelo prefeito. Aí aí agora fica por causa de disputa política, querendo tirar da conta do prefeito que assinou o convênio, que fez o pedido, que fez o projeto por causa de disputa política. Mas está lá, paternidade não se discute, Luiz. Tá, está assinado. Então, assim fazendo mais uma vez o apelo, isso tem que cessar pelo bem da cidade, pelo bem do futuro da, da cidade isso tem que cessar se continuar essa história de que vai unir todo mundo, como está unido Rafael, Caio, Rodrigo Bacelar, contra Vladimir para não deixar o governo de Vladimir andar Ué, vamos, vai, vai, ser, vai ser ruim para a cidade, não é ruim só para mim não é ruim para a cidade repetindo o que eu sempre disse durante a eleição a minha condição de deputado federal era muito mais confortável para mim eu poderia estar disputando a minha reeleição de, de deputado agora e acho que venceria, porque eu estava fazendo um bom mandato, me articulando na região inteira, projetos importantes que eu estava colocando em prática, como, por exemplo, o do, o do semiárido. Eu vim para ser prefeito porque eu entendia que não tinha nome na disputa que conseguisse fazer com que a cidade saísse da situação que se encontrava. Foi só por isso. Ah, Vladimir, você você vai perder com essa briga, gente eu, desculpa, perder e ganhar não é Vladimir, não é Rodrigo não é ninguém que vai perder e ganhar, quem vai perder é a cidade, então tem que ter esse entendimento e deixar a disputa política para a hora da ele, 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 eleição Mas é, é, como servidor essa briga com o Barcelona, dá para fazer um,
2: um programa inteiro Arnaldo está doido para fazer pergunta aqui mas eu não posso, você me deu algumas deixas aí desculpa Arnaldo, vou passar a bola para você eu não posso deixar de perguntar a primeira, é, todo o processo de impeachment, temos aí o de Dilma, que está hoje é discutido, é muito, é, é, muito do, é muito doloroso, ele deixa cicatriz muito forte. Né? É, Mas se fala, é, em, em relação, só para perder essa analogia, Marcão teve aqui na sexta-feira, Marcão Gomes, que hoje está no PL do governador Cláudio Castro, é colega, inclusive, de legenda de Rodrigo. Embora tenha se estranhado lá atrás também, né, durante o governo Rafael, é, reconhece o valor de Rodrigo, que é, tem que se reconhecer mesmo a atuação que ele está tendo. Né? É, mas ele, ele falou aqui, inclusive como integrante do governo Rafael, que realmente, naquele momento onde ele entrou em bate com o Rodrigo, é. Que essa relação, Rodrigo, Rafael existia. E ele, ele Marcão, reconhece, ele defendeu isso que existia desde lá do governo Rafael. Então esse é só um ponto. É Marcão que não é um aliado seu. Né? Ele falou aqui. Também falamos aqui da possibilidade de seu impeachment. Porque é, acho que ninguém deseja isso. Né? Mas deixa eu completar a pergunta. É, é falado, Arnaldo cobre Câmara é, regularmente, é, setorista, como Aldir. Sabem disso, isso é falado abertamente né? Não em tribuna Mas é falado ali no, no, nos bastidores E perguntei-se a Marcão Que foi presidente da Câmara, conhece muito bem o Legislativo Ele falou ó, Tem que ter Primeiro, tem que ter é, Dois terços, então você tem que ter mínimo no Hoje tem minha minoria, você tem que ter um terço Para não passar E segundo, tem que ter um fato gerador Que é o que se discute idioma ah, A da fiscal é ou não crime de responsabilidade Essa discussão é? Esquece de, de, de discutir, por exemplo, o Collor. O Fiat Elba era ou não o fato gerador? O Supremo entendeu que não foi. Enfim. E, eu, e aí eu queria falar outra coisa que é, nunca falei aqui, mas eu sei que é fato, já confirmei isso até com você. Você chegou em determinado momento a propor, ainda no prazo para pra concorrer a eleição, que você falou agora, poderia estar concorrendo, ainda no prazo de desincompatibilização... Você chegou a propor a sua renúncia ao seu vice, Frederico, Frederico, para você vir a deputado. Eu queria que você falasse dessa, dessa coisa, do, do se te preocupa essa possibilidade do impeachment, né, e com a Câmara, é, se, se, se confirmar a, a oposição dominando a Câmara, com o Marquinhos Bacelar, que foi eleito, depois foi anulado, para presidente, e sobre esse episódio que você chegou a pensar em renunciar para concorrer de novo à Federal.
1: Aloysio, é, é bom que esse programa está sendo transmitido pela internet né, e também tem gravação, então que o que eu digo aqui hoje fique registrado, né, bastante registrado para todos que nos escutam e que depois possa ser pro propagado. Processo de impeachment, é, eu sou por, é, vamos dizer assim, convicção contrário a ele tá? como fui contrário, por exemplo, quando fizeram o impeachment de Dilma né? eu acho que quem coloca e quem tira é o povo na urna, votando né? se a Câmara instalar processo de impeachment contra contra mim, né? como o Marcão falou, tem que ter um fato gerador eu acho que a cidade de Campos vai passar por uma experiência que vai ficar marcada na história dessa, dessa cidade, que uma briga política, porque a briga ela só é política, né? estão querendo é, criar um processo de impeachment por conta de uma briga política. Eles vão inventar um argumento, vão querer abrir uma CPI para tentar, obviamente, cavar um, um, um argumento qualquer, mas é, isso é muito ruim como foi ruim para a história do Brasil, ruim para Campos. Né? É, uma, é, uma, é uma mácula que vai ficar para a cidade eternamente. Tem algumas pessoas que não se importam com a história, né? mas a história, a história ela tem um valor imensurável. Né? Eu acho que vai ser uma mácula para a cidade terrível. Eu não consigo conceber que por briga política onde as pessoas podem dialogar e chegar a entendimentos e consenso dentro do possível, precisa-se chegar a uma possível instauração de processo de impeachment. Né? Mas também já ouvi essa fofoca, né? esse, 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 esse assunto, correndo. E desculpa,
2: que... eu só complementar. Ah. Lá na Coagro, você chegou a falar isso com o Cláudio Castro. Não,
1: não, eu já ouvi essa... Não, essa... você falou isso com o Cláudio Castro. Não lembro se falei isso.
2: Falou e ele falou que ele falou que ele te garantia.
1: Não, não, enfim. Esse
2: diálogo houve.
1: Não, eu disse a ele que eu estava ouvindo uma história. Né? E ele falou, não, você pode ficar tranquilo e tal, mas assim, não cheguei te... Ele falou, eu, eu te garanto, eu não... não falou? Não, eu não cheguei, eu não cheguei a aprofundar a, 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 a conversa com ele. Eu só disse a ele, falei, governador, a situação aqui em campos, politicamente, está saindo do limite do razoável. Né? E, e como o senhor é a, é a, é a liderança maior. Que o senhor precisa intervir, só para que os lados, os seus dois aliados, possam conviver. Só isso, mais nada. Mas acho que isso é muito é, prematuro de se dizer, mas é muito preocupante. E aí não é pelo Vladimir, não. Tá? Se fosse qualquer outro qualquer outro prefeito nessa mesma situação, eu diria que, que, que o caminho não é esse. Né? E é bom que o povo esteja ouvindo isso que um prefeito que foi eleito democraticamente por 122 mil votos, que tem feito um governo relativamente bom, mediano para bom, com problemas como o todo tem, que tem dado a sua contribuição para melhorar a vida do povo campista, que abriu mão da sua, é, do seu mandato né, de deputado federal para vir para cá, para um esforço pessoal para resgatar a cidade, possa estar se aventando a possibilidade de um processo de impeachment por problema político. Ponto. Ou seja, não me dou bem com o prefeito, vamos tirar ele. Olha que, olha que situação pequena que nós estamos chegando. Vamos tentar criar fato, criar argumento, para tentar embasar, se for o caso, mas acho que é uma questão muito pequena né? para que isso aconteça. Sobre a sua outra pergunta... Né? de candidatura a deputada, a gente está no meio político e a gente faz conjectura o tempo todo, tanto que a prefeita Carla Machado fez a mesma coisa. Né? A gente faz conjectura. Passou pela minha cabeça? Passou pela, pela, pela minha cabeça. Falei, poxa, eu vim para Campos com o, o, o dever cívico né, de, de ser candidato, de resgatar a cidade, de, re, de equilibrar a cidade. Hoje a cidade está equilibrada. Né? Ela tem aí condição de ter os seus rumos de desenvolvimento, investimentos, enfim. Mas foi uma coisa que foi, assim, pensada, uma, uma conjectura, mas que foi só um, um pensamento e, e ficou e ficou por por isso mesmo. Desculpa, Vladimir,
3: é, eu vou voltar à eleição da mesa da câmara, né? O programa Desculpa, mais uma vez. O programa é dinâmico, mas eu preciso voltar à eleição da mesa para falar sobre o seguinte. Eu perguntei, mas na hora, como eu fiz várias perguntas relacionadas ao tema, passou. Você teve participação direta na decisão do grupo de antecipar a eleição? E aí, com o resultado anulado, mas é, para quem acompanha a Câmara, dificilmente vai haver uma reversão ali daquele resultado. A oposição deve ganhar a mesa para o próximo biênio. E já nesse biênio, já nesse ano, é, enviou na última quarta-feira, na última terça-feira desculpa, uma emenda que lhe dá 5% só de remanejamento no, próximo, no orçamento do próximo ano. Como vai ser o diálogo executivo legislativo com a Câmara de maioria de oposição e já com, com a possibilidade real, já está lá a emenda à LDO, de 5% de remanejamento do próximo ano?
1: Dialogando. É assim que se faz política. Dialoga, conversa, acha, acha caminho, encontra caminho dentro da democracia, né? dentro do limite do possível. É, 5% de taxa de remanejamento é, é muito pouco. Nenhum prefeito na história de Campos teve tão pouco eu, inclusive, sendo oposição a Rafael, eu sendo oposição a Rafael, Fred Machado era o presidente da Câmara, eu orientei a bancada de oposição naquela época, que eram os vereadores ligados a mim, eram cinco vereadores, que não fizessem esse jogo sujo. Isso é um jogo sujo. Na época um grupo de se, 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 se considerando independente, queria dar a Rafael 10% apenas de remanejamento, que era muito pouco. Que era muito pouco. É muito pouco. Né? E eu falei, olha, não façam. Eu falei para os meus vereadores, na né, época eram cinco vereadores, não façam isso. Isso é. Isso beira, beira parecer que quer fazer chantagem. É muito pouco. Então, assim. Mas tudo dentro do do limite, do diálogo. O do... Fred Machado. Fred Machado. Álvaro. Ah, quando o Fred era presidente da Câmara, é eu que procurei, eu não fui procurado por Fred. Você eu, furou G8. Eu, eu chamei os vereadores da, é da oposição. Falei, gente, vamos ser racionais. Isso aí também já é... Já é um, desculpa. É, é, um, é um absurdo. Vamos pelo menos dar 20%. O governo queria 30%. O G8 lá na época, se, se dizia o independente, queria 10. Fred Machado revelou assim nesse programa aqui. Fred Mach é, o, o G8 queria. queria def... Gente, não vamos fazer isso, porque isso é até. O, o, o governante precisa remanejar o seu orçamento, porque as coisas mudam. Por exemplo, eu não estou tendo que dar um subsídio de óleo diesel agora. Eu tenho que remanejar o orçamento de algum lugar para lá. Porque isso não estava previsto. Então, assim, é necessário que o governo possa remanejar uma parte do seu orça orça orçamento. Mas a gente vai dialogar, a gente vai discutir, é assim que funciona a política. A política, a política tem que encontrar caminhos. É, aí, falando um pouquinho sobre a pergunta anterior, impeachment não é caminho para ninguém, para nada, nunca, numa democracia, nunca. A política tem que encontrar caminhos, é a pessoa precisam dar um passo atrás e dialogar. Mas se esse for o desejo da oposição que tem que se ver livre dos garotinhos, né? Como a Luiz falou que a cidade estaria em paz sem os garotinhos. Não, eu não, eu não, fui a, não a oposição, mãe, não. o que foi dito lá. Não a mensagem. A, 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 foi, foi a mensagem que foi essa. dita lá. Ah. E eles quiserem o meu o meu impeachment. Deixa eu dizer uma coisa aqui bem clara, Luiz. É, eu tenho 37 anos de vida, né? Não é ser prefeito mais um ano, dois anos, três anos ou quatro anos que vai mudar o que eu sou ou vai mudar a minha vida. Eu posso recomeçar em qualquer profissão, eu sou um cara novo, sou, sou trabalhador, vou correr atrás, vou viver a minha, a, a, a minha vida e vou cuidar da minha família. Então, assim, eu não tenho preocupação nenhuma com, ah, vamos acabar, vamos, gente, deixa eu repetir aqui o que eu disse, eu estava como deputado federal, eu vim para cá para tentar ajudar a minha cidade e acho que estou contribuindo muito com ela, né, Acho que o caminho do impeachment, se é isso mesmo, que eu já ouvi, vocês já ouviram, que eles querem fazer, eu acho que eles vão estar cometendo um, 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 um crime contra a cidade, porque isso não se faz num processo democrático, né? onde o povo me elegeu com 122 mil votos, mas eu não tenho preocupação alguma, alguma mesmo, né? vamos dizer assim, do ponto de vista pessoal, né? Eu eu só acho que não é por aí que se faz política. Política se faz dialogando, se faz construindo, se faz recuando quando tem que recuar, né? Acho que as pessoas precisam entender isso. Mas que bom que você levantou esse assunto para que o povo saiba qual é a verdadeira intenção por trás de quem diz que quer fazer pacto pela cidade, porque tem vereadores lá alguns não são todos de oposição, não são todos, tá? Não, nós queremos um pacto pela cidade. É a palavra que eles usam. Pacto pela cidade. Desculpa, não é. O que eles dizem nos bastidores da Câmara é que eles querem a minha cabeça. Eles querem o meu impeachment. Eu, eu, eu já ouvi isso um monte, um, um, um monte de vezes. Então, vamos sair do discurso é, de demagogia para fora e vamos dialogar de verdade. O que é, que é possível fazer? E eu vou repetir aqui. O que é possível fazer? Aloísio. se eu tiver que sair porque eu não quis abrir mão de princípios pessoais fora do que é possível eu saio de cabeça erguida não tem problema nenhum agora, eu já recebi propostas indecentes e indecorosas de vereadores, e aí repito não são todos mas eu já recebi proposta indecente e indecorosa de vereador de oposição para fazer acordo eu não vim para cá para isso eu não vim ser prefeito para isso tem vereador que falou que queria ser sócio do seu governo, teve? Teve. Teve vereador que chegou ao cúmulo de dizer que queria ser sócio da prefeitura. Teve vereador que chegou ao cúmulo, não vou aqui dar nome para não criar celeume não criar processo, não criar nada, mas teve vereador que chegou ao cúmulo de dizer que queria ser sócio da, pre, da prefeitura. Eu tive que botar ele para fora do meu gabinete. Então, assim, dentro do que é possível do diálogo da política, do entendimento político, de espaço político, tudo é válido. E eu tô aqui para entender, para dialogar, para conversar. Agora, se quiserem o meu impeachment, porque eu não vou fazer o que não é possível, aí fica a critério da cabeça de cada um. Eu vou seguir a minha vida, porque eu tenho uma família para poder criar.
3: Eu vou insistir pela terceira vez, desculpa, Luiz. Eu vou é, você participou da decisão de antecipar a eleição da mesa? Olha, é, essa decisão
1: foi da, da, da seguinte forma. Fábio disse que tinha maioria. Essa decisão foi... Da, desculpa, é porque é, é, é tanto assunto que a gente acaba esquecendo. Fábio disse que tinha maioria. Eu falei, ó, quem tem maioria, vota. Se tem maioria, e nós vamos ganhar, antecipa a eleição e vota. Durante o processo ali dos dias, né ele, eu, eu fui vendo que não tinha maioria. Né, e aí ele, 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 ele disse que ele tinha ma maioria. Eu estou vendo que não tem maioria. Se tem maioria, vamos votar e vamos ganhar. Se tem maioria, coloque e vota. Né? Seu é...
3: pai o contrário. Meu
1: pai disse que não era para poder votar. Ele falou isso mesmo, abertamente. Mas eu disse, pai, Fábio disse que tem maioria. Se tem maioria, ele vota. falou isso minutos antes da votação. É, então, assim, meu, realmente... Viva a gar... voz, viu a voz. Realmente, ele falou assim, ó. Garotinho. Ele falou, pai, não precisa votar isso agora, não vota. E Fábio dizendo que tinha maioria. Ele falou, se assim, tem maioria, vota. Quem conhece a temperatura e sabe a temperatura dentro da Câmara, mais do que o prefeito, é o presidente da, é o presidente da, da, da da câmara E ali ele foi é, enganado, traído por Maicon Cruz, né, que não só assinou um papel, como foi para dentro dos gabinetes, deu a mão aos vereadores e fez uma oração em nome de Deus. Isso não sou eu que estou falando, foram os vereadores que falaram publicamente. Ele além de ter assinado um papel... Milton Ribeiro também falava muito em no nome de Deus, mas enfim... É, ele, ele assinou um papel para votar em Fábio, deu a mão aos outros 12 vereadores fez uma oração em nome de Deus, chegou na hora, fez o contrário. Então, assim, quem vai responder depois perante a, a, ao Tribunal Divino não sou eu, não é, não é nenhum outro, é ele. Né? Enfim. Mas, assim, a, 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 se deu desta forma. Fábio disse que tinha maioria, então que podia, ante, podia antecipar. Falou, quem tem maioria vota. O garotinho, na época, orientou. Para que você vai votar isso agora? Não, não vota. Eu falei, olha, quem tem maioria vota. Quem sabe a temperatura é ele. Ele, infelizmente, foi traído. O que, o que aconteceu? Sinceramente, foi... desculpa, a pergunta é.
2: está nela e tem razão, é, não está cri, cri não. Mas, olha só, se sou eu. Enquanto estava tava Nildo e, e Alemão, beleza. Botou Marquinhos, não vai perder, cara. Botou Marquinhos, cadê Marquinhos? Tira de pauta. Beleza, mas aí é
1: mas aí é, 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 quem estava sentado lá na, na presidência na hora da sessão não era eu. Aí, aí, desculpa, aí é aí uma decisão. O
2: trigo é uma águia é uma, ele, é, A decisão ele, ele, ele é, é ali. Pai, assim. como... E aqui, o Fábio, Fábio é um cara muito perder. correto,
1: Fábio é um cara muito decente. Eu gosto muito não, dele. Eu, eu não estou criticando não, o Fábio eu gosto o muito seguinte, Fábio. Marquinho para um é erro, Houve um erro de, de, de condução. Ponto. Acabou. Mas assim, ah, vai dizer que a culpa. Ele teve a culpa sozinho? Não. Ele disse que tinha maioria. Eu confiei que ele tinha maioria. Eu falei, olha, se você tem maioria, quem tem maioria vota. Talvez, se eu tivesse dito não 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 bota, e isso eu não fiz, ele, ele não teria botado. Mas, mas enfim, aconteceu. Né? Eu não estou
2: culpabilizando nem, nem, nem Fábio, nem você. Eu estou dizendo o seguinte. Se sou eu, acho que se é Arnaldo, se é Cláudio, conhece um pouco de... Se é Marquinhos, eu não boto. Botaria com o Alemão ou botaria com o Nildo. Não que Marquinhos seria melhor, mas porque Rodrigo não iria colocar o Irmão para perder. Sim.
0: Enfim. Bom, deixa eu. Eu tenho que virar a chave aqui do assunto, para a gente falar um pouco da caixa econômica que você conseguiu uma renegociação de uma dívida que nós conversávamos aqui recentemente, Arnaldo, com, acho que é o controlador da prefeitura, eu, eu me falha o nome dele, me perdoe. Se é o controlador Rodrigo Rezende. Rodrigo Rezende, obrigado. professor da UF. Muito bom, por sinal, e ele disse aqui. Havia um montante impagável Mas antes, deixa eu pegar uma carona Nesse assunto da Câmara aí também Pegava, não tem jeito A Luísa falou que tem que ser conciso o bloco é. Não, mas eu vou ser eu só dou, É a única pergunta A Luísa falou sobre a crise Que começou lá em, em maio de 2021 a Arnaldo falou da crise que estourou em 2022 Agora com a eleição Nesse programa aqui, Marcos Bacelar fez um comentário. Vou chegar lá. E, Marquinhos. Marquinhos, Marquinhos é. Perdão, Marquinhos Bacelar. É, e, e, e aí vem a questão dos bastidores, vem a questão de algumas conversas, até de, com vereadores, de que o tal do muro. A Luísa até falou que você destrói ponte em, algum, em alguns casos, navios e tal. E aí surge agora a questão do muro. Que o muro, para pular para o seu quintal, no sentido de apoio. Político, eleitoral, está mais alto do que o muro para os bacelar. E aí, Marco, Marquinhos Bacelar falou aqui no programa que ele falou: Ó ah, Luiz, não só o nosso muro está baixíssimo, como eu vou estender uma esteira rolando, escada, esteira, que ela não precisa nem subir, para quem quiser vir para o nosso grupo. O que você que está fazendo para baixar esse muro?
1: Eu acho que. Eu acho que a gente tem que dialogar, né? Política ela é, ela é feita de diálogo, né? E existem, repetindo aqui, questões que para mim são intransponíveis porque são princípios pessoais e que eu não vou abrir mão dos meus princípios pessoais para me tornar o que eu não sou, de maneira bem clara, né? Se eles usam métodos é, diferentes para cooptar apoios, é eu vou dentro do limite do que é possível se fazer né? espero que todos estejam entendendo o que eu estou querendo dizer porque a prefeitura tem um tamanho, o estado tem outro tamanho dentro do que a prefeitura pode fazer eu vou dentro do limite do que é possível fazer ponto, eu não vou abrir mão dos meus princípios pessoais, eu tenho dois filhos para criar, eu sou casado eu sou marido, repito se quiserem é, comprar a Câmara inteira, se quiserem usar métodos nada é, republicanos para poder ter lá a maioria para me fazer o processo de impeachment, eu vou viver a minha vida, eu não vou entrar nesse jogo. Estou aqui dizendo abertamente, podem gravar e me cobrar lá na frente. O que for possível se fazer, não tem problema, a política é feita de construção, de diálogo, de ponte. Agora, dentro do que é possível, não adianta, gente, não adianta, porque é, eu não vou pagar o preço tá, de me tornar o que eu não sou para cooptar pessoas, eu não vou pagar o preço, não estou aqui para isso, então assim, porta está aberta, diálogo está aberto, é, é tudo que for possível fazer com, de maneira republicana, transparente, do normal do jogo político, né? eu entendo tudo isso, mas tem coisa que não dá, entendeu? Então, assim, é, respeitando quem pensa diferente, é, eu acho que a política precisa entender que o momento é, é outro, né? o momento é outro. Bom,
0: a Caixa Econômica, eu acho que vai ter que dar uma pegada para o próximo bloco, e aí é só para a gente realmente saber como é que foi essa, essa negociação por conta dessa, dessa dívida. Bloco passado eu deixava um gancho aqui, Vladimir, sobre as contas, é, sobre o, o empréstimo, os empréstimos que foram feitos né, como garantia, os royalties é, com a Caixa Econômica. É, a gente chegou a falar sobre a questão do, do, do montante que tá, estaria impagável acho que é um bilhão e duzentos é, milhões e você conseguiu uma renegociação que é até motivo de, de, de questionamento lá do, do vereador Nildo Cardoso na Câmara não sei se tem mais algum também questionando enfim, como é que foi essa, essa renegociação? Ficou melhor para o município? Vai dar para pagar a dívida?
1: Olha, só para te dar uma informação um pouco mais apurada na verdade não foi feito empréstimo com royalties em garantia foi feita uma sessão de crédito com barril de petróleo em garantia o que é muito diferente porque é pela sua produção lá atrás, eu estou dizendo que foi feito lá atrás né? você produzia por exemplo, vou dar um número qualquer aqui você produzia 100 barris você tinha que dar X barris para ir abatendo o crédito, né? não era em royalty, era em barril. Né? Portanto, como nunca vai deixar de ter produção, a produção pode ser menor ou pode ser maior, então você tinha uma moeda de pagamento que sempre iria existir, que era o barril do petróleo e não o royalty do, do petróleo. como é, E aí não tem como não falar, Luiz, desculpa, mas tem que se falar. Como o governo passado não honrou o compromisso com a Caixa Econômica Federal se criou um montante acumulado de barris né, num valor impagável, né, que já estava chegando a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Impagável, é simplesmente impagável. Se a Caixa Econômica executasse a dívida, o município de Campos ficaria insolvente, quebraria o município de Campos, porque existia uma programação de pagamento que não foi cumprida, foi ajuizada uma ação a caixa econômica ao final da ação ganhou a ação contra a prefeitura de Campos e se tivesse que executar a ação seria um valor impagável né? seria a insolvência do município repito porque a gestão passada não fez os pagamentos que deveria ter sido feitos criou-se uma bola de neve é, não tem aquela história de juro sobre juro ali tem as duas coisas é barril sobre barril mais juro sobre juro eram as duas coisas fez né? se criou uma uma bola de neve impagável. Então a, 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 a juíza ao dar a decisão favoravelmente à Caixa Econômica Federal, ela não manda executar. Ela pede que os dois entes negociem devido ao tamanho do problema que se causaria se ela mandasse executar. Ou seja, o grande causa a, o ganho de causa era da Caixa Econômica, mas ela não executou porque ela percebeu que seria uma insolvência para o ente federativo Prefeitura Municipal de Campos. Foi quando a gente começou a, a procurar a Caixa Econômica, a minha irmã, a deputada Clarissa Garotinho, intermediou uma reunião, no dia ela não pôde ir, foi o senador Portinho que foi me a, acompanhando, ele foi uma peça também fundamental nessa renegociação. E o que, e o que se foi construído né, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Gestor da Caixa Econômica. Então, assim, o Conselho Gestor da Caixa Econômica já aprovou o contrato, o acordo vamos dizer assim, ainda não foi assinado né? ele está ele, a Caixa mandou para a Prefeitura a Prefeitura fez algumas considerações mandou de volta para a Caixa está aguardando o contrato final do termo do acordo chegar, então esse contrato ainda não foi assinado de forma, mas como ele foi em que bases ele foi construído né? é dinheiro contra dinheiro, acaba a história de barril, acaba a história de barril
0: agora o acordo é dinheiro. É eu, não, eu não quis ficar polemizando, não. mas tecnicamente não, ninguém vai ver barril, né? Vai ver não, mas olha só, não, mas é diferente. Porque, por exemplo, a dívida
1: hoje é, ela é 1 bilhão e 300. Tá? É a dívida hoje. Reais. reais 1 bilhão e 300 Gente, milhões são, de re... Desculpa, são 8 para 10, temos que fazer a eleição, pelo amor de Deus. É 1 bilhão e 300 milhões de reais. Você vai pegar a dívida e daqui para frente não vai mais contar nem juro. A prefeitura tem que pagar essa dívida tá, de 1 bilhão e 300, não tem mais juro daqui pra, pra frente nenhum existe uma dívida consolidada que ela não será mais corrigida, vai ser dinheiro contra dinheiro, a prefeitura vai ter que pagar 10% do que arrecadar de royalties e participação especial, até quitar essa dívida de 1 bilhão e 300 que não mais será corrigida daqui pra frente não tem nem correção de dívida mais ela foi estancada ali ela parou ali isso é difícil você conseguir numa, numa, nego, numa negociação. Né? Então, é, há, um preço, há, há uma participação média, se calcula uma participação média que, com os valores de hoje, levaria em torno de 20 anos para se pagar a dívida total. Mas, se a produção aumentar, o tempo é menor. Se a produção diminuir, o tempo é maior. Mas o que é importante? Era uma dívida impagável, sem perspectiva de resolver, que foi solucionada junto à Caixa Econômica Federal e que, inclusive, interferiu na nossa nota de classificação A junto ao Tesouro Nacional, porque era uma das pendências que tinha junto ao Tesouro Nacional, era essa dívida impagável com a Caixa, que agora foi renegociada. A dívida se negocia. Você não paga uma dívida, porque se você não pagar uma dívida, você vai ser negativado, você vai ter o seu nome sujo. O que você tem de dívida, e aí... É a dívida geral da prefeitura, desde que a prefeitura existe, é uma dívida muito grande. Porque você tem dívida de INSS, fundo de garantia, precatório, dívida com a Caixa, tem muita dívida. Desde que a prefeitura existe. Por todos os prefeitos que passaram, deixaram dívidas. Dívidas existem. né? Então, se assim, o montante acumulado de dívida, toda ela foi renegociada. Hoje a prefeitura tem solvência para pagar essas essa dívidas e por isso a nota de classificação dela é A, junto ao Tesouro Nacional. Olha, em todo respeito, é, eu, desde a primeira sessão de
2: crédito, eu faço essa matéria chamada de Venda do Futuro, ah. depois, é, todo o processo. Eu, eu, eu acompanhei. Né? Acho que tem aqui um grande jornalista, que o Sérgio Cunha está ali no, no bastidor, e tem outro grande jornalista, que é o Neto. Acho que não há jornalista em Campos que conheça mais assunto que eu. Eu acompanho ele a, a, desde o início, das três operações, da decisão do TRF2, da resolução do Senado, da, da, da votação da Câmara, do contrato feito sem, sem, sem respeitar esse 10%, que agora é ótimo que seja respeitado. Então é um assunto longo, mas a gente tem que falar de eleição. Sim. Dava outro programa à parte. Vamos parte. por partes, como diria Jack, The Riper. É, primeira, você é filho de garotinho. É um elo indissociável. Né? E tem que ser muito respeitado. Seu pai é pré-candidato a governador. Seu pai ia ser julgado, estava na pauta para ser julgado ontem no, no TRE, foi adiado. Que é o que deve definir a vida dele, se ele tem condições ou não. Ele já está condenado em segunda instância, pela chequinha Falta julgar os embargos é, declaratórios. E se ele for, se, se, for, se, se os embargos dele for, forem negados for publicado o acordo, ele fatalmente não vai poder ser. Né? Mas esse é o é, pai, tá, como estilo dele, brigador, está rodando, está tá se mobilizando, pontua nas pesquisas, e mais do que pontuação dele nas pesquisas, é muito claro que ele, a, 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 a candidatura dele prejudicaria muito Cláudio Castro, sobretudo numa eleição apertada. Né? É, seu pai tem muito voto na embaixada, seu pai tem muito voto na Serrana, seu pai tem muito voto no Norte e Noroeste. Né? É... e você é aliado de Cláudio Castro. É uma... é... Se comenta abertamente, já não está embaixo do bastidor também, é que ninguém quer estar na sua posição, posição complicada. <risos> Mas eu sou obrigado a te perguntar, e respeitando sua condição de filho, como é que você fica nesse processo?
1: Eu vou esperar é, desenrolar o prazo legal, vou esperar definir 100% as candidaturas para depois eu me posicionar, né? Eu sou filho, né? Como você mesmo falou, eu sou filho. Respeito muito a trajetória do meu do meu pai, né? Acho que foi um político da sua época, da sua geração brilhante. É, não concordo com todas as, as posições e opiniões, o que é diferente até por uma questão geracional. Você mesmo disse, você até com o seu próprio pai vocês pensavam diferente em algumas coisas é, é é normal, faz parte do do processo de evolução. Né? Mas eu acho que está cedo para a gente discutir isso. Eu vou esperar as coisas acontecerem, eu vou esperar as candidaturas se definirem. Sempre disse e repito que o Cláudio Castro me ajudou muito num período mais complexo, que foi assim que eu assumi, com 3 milhões em caixa, eu só tinha 3 milhões no caixa da, 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 da prefeitura, duas folhas e meia atrasada e mais a folha de janeiro para pagar, só a folha era 80 milhões. Então, assim, ele me ajudou muito naquele momento, sou muito grato. Acho que a cidade de Campos também precisa reconhecer isso. Né? Então, eu prefiro esperar as coisas desenrolarem, as coisas a, a, a acontecerem, porque como eu sou uma pessoa que prezo pelo diálogo, né, eu acho que a gente precisa esperar as coisas acontecerem, as coisas desenrolarem, ter todas as cartas na mesa para a gente poder dialogar e encontrar a melhor saída para isso.
3: Vladimir, a eleição também é proporcional, né? e não de hoje, ontem eu e Nogueira comentávamos isso aqui no programa, lembrando de 2014, quando você firmou uma posição contra a candidatura de Pudim, apoiou o Bruno Dauaire, a deputada estadual, e ninguém tem dúvida do seu peso na eleição de Bruno, da, tanto em 2014 quanto à reeleição. E agora, de novo, nessa conjuntura de política, a, a deputada estadual começa a divisão dentro do grupo, Júlio Virgílio, que está até acompanhando a gente aqui na entrevista, é, foi à tribuna da Câmara, pontuar contra o, o, o Bruno Dauário, contra a postura dele no Parque Saraiva, depois a sua mãe mesmo comentou, em relação a isso nas redes sociais, sua mãe ex-prefeita, ex-governadora, ganha uma conotação política também, essa questão Há o grupo do Bacelar, que é um grupo fortíssimo Nessa eleição aqui na cidade Como tentar controlar o seu grupo Dentro dessas candidaturas eu Estou falando exclusivamente estadual Mas tem também a sua irmã como pré-candidata estadual ou federal A gente não sabe ainda Até a Senada tem colocado o nome aí em algumas pesquisas Como controlar o seu grupo político Para que não haja um, uma divisão muito forte Que acabe impedindo até De vocês terem mais representantes Na LERJ, na Câmara dos Deputados Enfim, representantes fora da, da, da esfera estadual Da, da esfera municipal
1: olha, o grupo, o grupo sabe abertamente qual é a minha opinião já foi discutido, já foi conversado já foi, acho que até exaustivamente né? eu tenho certeza e, e, e convicção de que o grupo na hora certa né, no, no frigio dos ovos vamos dizer assim vai ter as suas candidaturas bem consolidadas, hoje é normal que as pessoas busquem o seu espaço nós não temos só o Juninho, o Virgílio e o e o Bruno Dauari. Você tem outros dois vereadores da minha já base. e Marcos Elias. E Marcos Elias, que são candidatos. E eu acho que é legítimo que cada um busque o seu espaço. Eu, eu já passei pela sensação né, de querer ser candidato e ser tolido. Eu, eu já, já, já passei por isso. Pelo seu pai. É, né, por compromisso político dele. Ele tinha um compromisso político e disse para o filho dele, olha, não dá. E eu, naquele momento, tive que entender que não dava... Mas, mas, reagiu, também, mas, reagiu, ele agiu, mas também não, não me sentia representado né, pela, pela candidatura posta, porque eu achava que era uma candidatura que, que, que não, repre, não me representava e não representava uma, uma grande parte do grupo que queria um outro caminho. Né, dentro do próprio grupo, um outro, uma renovação de, de, de ideias, de, 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 de projetos. É, apoiei o Bruno Dallari, fomos vitoriosos naquela eleição, depois fizemos uma dobradinha e ganhamos a eleição... 2018, ele para a estadual e eu para, para a federal. É, só que, mais do que o papel do líder, que é dizer, olha, você vai e você não vai, é, a, é, é o entendimento das pessoas da importância do projeto e da sequência do projeto político de não sair cada um correndo para um lado só. Aliás, sair é correndo para, 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 para vários lados. É importante que se tenha. É, a força concentrada para eleger representantes, né, da cidade e do grupo político. Mas é, eu fico me indagando qual vai ser esse momento, né, de das pessoas entenderem que que é preciso e é necessário, é às vezes recuar. Eu não vou, eu não vou impor nada a ninguém. Não é o meu estilo de fazer política. Eu não faço política fazendo imposição, né? eu pretendo que as pessoas entendam, eu pretendo que as pessoas compreendam de que o grupo precisa ter representantes se sair 4, 5, 6 candidatos daqui a pouco acaba não elegendo ninguém isso é ruim para a cidade inclusive porque perde representante mas isso é uma decisão que vai, de, 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 que vai caber às pessoas que tenham maturidade para entender eu não vou impor nada a, 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 a ninguém né? não é o meu, o meu estilo, não é o meu papel cada um é responsável pelos seus atos.
2: Rapaz, tá dando tanto bobo pro programa. Eu tava vendo aqui, tudo tenho que tu estar tá risado. Ah. É... Tem até anúncio aqui de caravana pra que tá descobrindo. Caravana o quê? Caravana o quê? Gaguinho.
1: Caravana o quê? Venha fazer
2: parte da caravana rubro-negra, eles <risos> já estavam em <setembro de> finais <risos> da Copa do Brasil. <risos> Flamengo Atlético Mineiro, cerveja, refrigerante, água Gaguinho, e Gaguinho Flamengo já
1: perdeu duas do Atlético Mineiro, <risos> velho. vai querer levar <risos> um pouco <risos> para ver o Flamengo perder de novo, Gaguinho?
2: Pelo amor de Deus. De mas deixa eu pegar a carona nessa,
1: nessa pergunta já. <risos> Ar... Botoboy. É. Mora em frente à prefeitura. Em frente ao portão da prefeitura. Gente boa.
2: Deixa eu fazer. É, Pega a carona nessa pergunta de Arnaldo. Tem candidaturas do. de um grupo político, né? Tem candidaturas de pessoas que estão que agregadas a esse grupo político. Tem candidaturas que conta com o apoio do grupo. E outras que não, sendo do grupo, mas não são. São tipo assim, voos solos dentro do grupo. Isso agora sempre houve. Né? Você tem é, candidaturas estadual, pré-estadual. Bruno é natural. Juninho e Virgílio está posto. Você tem é, do grupo ainda do seu grupo, não de vereador da, vereador da base. Mauro Silva, né, que é pré candidato, e você tem dois vereadores da base, que já estamos aqui, Tiago Regel e Marcos Elias. Eu queria que se fizesse... É, é, se todos são do grupo, ou tem candidaturas que são do grupo e, outro, e outras que são voo solo. E, 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 e pulando para a federal, sua irmã parece que tá, isso está mais ou menos elevado, vai vir a federal mesmo, e Marcelo Mérida, que conta com apoio é, de parte do seu grupo, inclusive de é, uma pessoa que tem crescido muita importância dela, eu, se eu estou aqui no, no papel do, com, a, com os servidores, que é o Weiner, que hoje tem um, um peso grande dentro, dentro, do, dentro do governo, todo mundo sabe disso, e a candidatura Marcelo Mérida conta com, com, com essa simpatia do Weiner e de várias outras pessoas. Né? Queria que você falasse dessas sete candidaturas, cinco, pré-candidaturas, perdão, cinco estadual, e duas é federal
1: todas as pessoas são do grupo né? obviamente que por exemplo o deputado Bruno Dauaire ele já é deputado, ele já tem uma, uma, uma grande parte do grupo que o apoia né? apoiadores já antigos de duas eleições que tem o seu espaço próprio com ele na Assembleia Legislativa né? são, são a, a, a assessores dele, ele vai ter o um espaço do grupo agora, todas as pessoas por exemplo, eu não vou é, tolir as pessoas que têm os seus sonhos, as suas vontades pessoais, mas eu acho que as pessoas precisam ter consciência de que é preciso ter viabilidade. As pessoas precisam se viabilizar também. Algumas pessoas têm a sua viabilidade própria. É importante que tenha. Além do apoio do grupo, todos eles, de alguma forma, terão o apoio do grupo. Todos terão. Por to, exemplo, to, to, todos terão to, apoio to, do grupo. Todos são encarados como pré-candidatores do grupo. Todas, todos, terão apoio, todos terão apoio do grupo. De uma forma ou de outra, todos terão um o apoio, um apoio do grupo. Só que eles também precisam se, via, se viabilizar. Não é obrigação do grupo eleger, é diferente. Não é obrigação. Por exemplo, vou deixar o um exemplo de uma pessoa que eu gosto muito e acho que ele tem é, os, os, os méritos dele e acho que ele representa um, um segmento importante. Por exemplo, o pastor Marcos Elias, ele é um candidato da minha base, um cara muito correto, um cara muito bacana, pastor da Assembleia de Deus e ele precisa ser candidato por conta de uma questão do segmento que ele representa. Ah, o governo não vai ajudar? Vai ajudar. Tanto que ele tem o espaço dele enquanto vereador dentro do governo, esse espaço vai trabalhar para ele. ele. Ele, inclusive, é, é, pediu mais espaço, mais ajuda e o que for possível nós vamos ajudá-lo. Porque assim, é uma pessoa que merece ter o seu reconhecimento. Como, por exemplo, Tiago Rangel. Tiago Rangel tem espaço dentro do, 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 do governo e ele tem viabilidade própria. Tiago é um cara que, na pessoa física, ele é, muito, ele é muito dono de si, ele é um cara que é dono de rede de postos de, de, de gasolina, tem recurso próprio, tem voo próprio e tem apoio do, do nosso grupo e o, e, o, e, o, e o tamanho que ele tem, o espaço que ele tem na máquina vai ajudá-lo, vai apoiá-lo outras pessoas dentro da máquina que estão é, com vontade de apoiá vamos Então, assim, todo mundo que tem é, o, o seu sonho, a sua pretensão e o seu espaço, terá o seu espaço. Eu, eu não vejo problema nisso. Né? Eu só acho que em algum momento é, a, a, a conta precisa ser feita da seguinte forma. Todo mundo tem o seu sonho e o seu desejo, mas a cidade precisa ter representante Então, assim, mas eu, pelo meu estilo de ser, pelo meu estilo de fazer política, eu não vou impor nada a ninguém. Eu acho que uns têm mais viabilidade do que outros. Né? Só acho perigoso sair 5, 6, 7 candidaturas e acabar não, não, não elegendo ninguém. É perigoso. É perigoso, mas isso, desculpa, Luiz, é uma avaliação que o grupo tem que fazer como um todo. Isso não pode caber a mim, porque, eu repito, eu já quis ser candidato em determinado momento e fui tolido e sei o quanto isso é, é chato, quanto isso é ruim. Você se prepara, você se organiza, você... É, procura o seu espaço, na hora H você vai ser tolhido. Isso, isso é muito chato, isso é muito ruim. Então, assim, todo mundo tem o direito de disputar, todo mundo é válido, vale, todo mundo é do grupo e cada um vai ter o seu espaço dentro do grupo para poder buscar a sua candid, candid,
2: candidatura. Deixa, deixa eu refazer essa pergunta, só para terminar esse assunto. Eu falei, para ser conciso, eu não estou sendo, mas enfim. As naturais. Clarissa e Bruno. Porque naturais porque já são. Né? Sim, já, já são deputados, tem. Sim, ocupa um é. cargo, os dois há mais de um mandato, inclusive. É, os mais, os mais, eles, eles se homologados em convenção, não tem que ser, né? Pela legislação, eles podem esperar do grupo, o mesmo, o mesmo apoio que esses dois naturais?
1: Olha, os dois naturais já têm espaço consolidado dentro do grupo muito maior. É isso que as pessoas precisam entender. Por exemplo, vou dar um exemplo, um exemplo qualquer aqui, tá? Só a gente ilustrar rapidamente, para não ser. Conf... Não ser... Pro, 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 prolongar demais. Nós temos uma liderança forte num determinado bairro. Aquela liderança, pelo histórico, de Bruno já está indo para o terceiro mandato, já tem um compromisso com ele. Então as pessoas também não podem me cobrar apoio naquele, na, 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 naquele espaço. Porque já existe lideranças consolidadas de que já vem do, do histórico. Né? Então assim, mas fora isso, as pessoas têm que se viabilizar. O próprio Bruno eu digo isso a ele, é meu, Bruno é muito meu amigo pessoal, eu falo, Bruno, você já tem um espaço consolidado, mas você tem que cavar mais espaço, é, é, é natural, porque os outros também estão cavando espaço, é do jogo político, né? o espaço ele tem consolidado, tem muitos secretários que vão apoiá-lo, ele fez uma reunião de, de prestação de contas agora recente, que eu vi as fotos, foi uma reunião muito boa, muito, muito expressiva, ele está também buscando apoio, procurando pessoas, andando, ele tem, ele tem, ele tem apoios, né, de dentro da máquina que não apoiaram ele, de alguns secretários alguns subsecretários como a Clarissa tem como o Marcelo Mérida tem, como o Juninho tem como o Thiago Rangel tem, como todos têm agora, as pessoas precisam também se viabilizar, o governo tem as suas, vamos dizer assim os seus candidatos mais consolidados porque já, já, já tem mandato então vamos dizer assim já tem mais estrada já tem mais gente apoiando ele, porque ele já tem uma, uma história sedimentada, mas todos os outros, outros têm direito de buscar o seu espaço. Direito é, ter é reto. Você espera projeta fazer quantos estaduais e federal
2: e federais um federal
1: eu acho que a gente tem possibilidade tem de fazer caixa fazer
2: o quê? Hã? tem
1: caixa para fazer o quê? então eu acho que a gente tem possibilidade caixa eleitoral como você fala de número de votos não é caixa de financeira, financeiro para ficar sim, só claro sim, aqui para as pessoas não, não, caixa... entenderem é. sim, sim, que sim. Eu, eu acho que a, eu, eu eu vou falar da cidade de Campos eu acho que a cidade de Campos vai eleger quatro deputados estaduais e dois federais é o que eu acho quantos do seu grupo eu acho que dois estaduais, tá? E acho que tem possibilidade de eleger dois federais dependendo do que for feito fora de Campos também. Você arrisca nomes? Só, não, eu, eu prefiro não arriscar nomes, mas eu acho que é, e é importante que se diga, só Campos não dá eleição a ninguém. Então as pessoas precisam se viabilizar também fora daqui. Então não adianta achar que vai, ah, não, vou ser candidato para fazer é, 20 mil votos em Campos. Primeiro que é difícil. Para, por exemplo, estadual, fazer 20 mil votos em campos é um número. Não que ninguém faça e nem que ninguém ultrapasse. É possível que faça e é possível que o, 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 o ultrapasse isso. É muito pulverizado, né? É muito pulverizado, mas assim, só 20, vamos supor que fosse só campo, fazer 20 mil votos em campos, que é um bom número. Não basta. Não basta. Não basta. Por exemplo, é, tem partidos aí de, de candidatos que você precisa fazer 35 mil votos para ter chance. 35 mil, então se o cara fizer 20 mil votos em campos, que é um número alto e bom, pode fazer mais até, mas é um número, é um número razoavelmente bom 20, 20, 20 votos que votos são altos em campos, ele tem que fazer mais 15 mil votos fora é, a pessoa precisa se viabilizar então por isso que eu digo que é melhor de repente uma, um entendimento mais amplo do que, de que é preciso a eleição do que é só simplesmente disputar a, candid, a, a, candid, a candidatura Vladimir, a gente está caminhando para o final,
3: então, é, e falando de urnas, queria ver uma projeção sua, não só a deputado, como a gente já falou aqui agora, mas também no cenário governador, dentre os nomes que estão postos, e sobretudo a presidente com um, um digamos assim, com uma pitada a mais da família Garotinho. A Clarissa tem se colocado muito pró-Bolsonaro, tem se aproximado muito das pautas é, do Bolsonaro. E há quem diga que enquanto a Clarissa caminha com o Bolsonaro, você é mais progressista e estaria mais ali para o lado do PT, é isso mesmo?
1: Não, eu, olha só, tem duas coisas que precisam ficar claras. Que eu, eu sempre disse isso e que se confundiu muito de um tempo para cá. Princípio pessoal não tem nada a ver com ideologia política. De um tempo para cá as coisas se misturaram. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, do, do ponto de vista de princípio pessoal, eu sou conservador. Então, por isso, pelos princípios pessoais... Eu seria mais identificado, então, com o Bolsonaro? É isso? Eu, eu, mas eu, eu sou conservador de princípio pessoal. Isso é um princípio pessoal. Isso não é ideologia política. No campo da política, eu sou mais progressista. Do ponto de vista político. Né? Mas também não me identifico com os candidatos postos. Eu gostaria que tivesse uma terceira opção viável. Mas ela não apareceu. Ela não existiu. Né? A gente vai ter que... que que escolher entre os nomes que estão aí. No primeiro turno é, é uma eleição que ainda tem outros candidatos, mas a polarização está tão grande que essa eleição pode até acabar no primeiro turno, porque algumas pesquisas dizem, e tem gente que fala é, que pesquisa não dá para confiar, não dá para acreditar, mas pesquisa, ela é um re... se, se for feita de maneira correta, ela é um retrato do momento. Posso fazer só um comentário? Você está em política quanto tempo? Eu estou em política de
2: 2008 para cá. Conhece quanto tempo de política? Desde então. Arnaldo também tem o quê? Quanto tempo?
3: Uns 12 anos.
2: Alguém aqui já viu alguma vez em alguma eleição, o cara falar que a eleição é na urna, esse cara não perde a eleição? Eu não conheço. Todo cara que vive de pesquisa.
1: Ele é derrotado na eleição. Ah, sim. Eu então, nunca vi pesquisa... alguém que questione
2: pesquisa ganhar a Eu pesquisa e lição eleição. Pesquisa,
1: ela é retrato de um momento. Se a pesquisa for bem feita, de maneira correta, ela é retrato de um momento. O momento pode mudar amanhã, depois sim, da manhã, sim. mês que vem, e muda. Dependendo dos fatos, o retrato muda. Né? Mas, então, assim, o que, o que as pesquisas dizem? Né? Que a eleição está polarizada, ponto. Que não vai ter outro caminho. Essa é a nossa realidade. Né? Eu por princípio pessoal, repito, sou conservador, então por isso eu me identificaria mais com a pauta bolsonarista, pelo princípio. Do ponto de vista é, é, de ideologia política, que é diferente de princípio, e as pessoas confundem muito, parece que virou tudo uma coisa só e não é uma coisa só, eu sou mais progressista. Né? Mas, repito, gostaria que tivesse aparecido uma terceira opção, ela não apareceu. Então a gente vai esperar um pouco mais para tomar a decisão que nós vamos seguir. Né? Porque porque acho que ainda tem algumas coisas para acontecer, tanto na eleição é, federal, quanto na eleição estadual, vai, acho melhor esperar um pouco mais o quadro se, de, se, se definir, quanto na eleição é, municipal, acho que a gente, a gente precisa de um pouco de cautela ainda até tomar a decisão de qual vai ser a, a candidatura que nós vamos abraçar e apoiar
2: Só para a última pergunta, eu vou voltar ao primeiro tema da primeira pergunta da entrevista longa mais muito produtiva, eu acho. É, nota de 0 a 10 para o meio seu de governo, e por quê?
1: Olha, eu me cobro muito, eu cobro muito do meus, do, dos meus secretários, né? acho que a gente evoluiu muito, acho mesmo, acho que a gente evoluiu muito de um ano e meio para cá, em muitas questões, precisamos evoluir ainda em outras, precisamos avançar em, ainda mais do que já avançamos em outras, mas eu acho que a gente tem muito mais a comemorar do que a, a reclamar. Né? Você vê, nós estamos fazendo uma entrevista aqui de mais de duas horas. Temas como saúde e educação, que são dois temas essenciais e importantes, e assistência social também, que são importantes, não foram sequer abordados porque estão funcionando. Houve ali momentos de difíceis na na Secretaria de Educação que foram superados, o Marcelo conseguiu equilibrar a rede, chegou material, merenda de qualidade o uniforme está chegando, demorou o prazo de, de licitação mas o uniforme também está chegando agora no, no segundo semestre a educação de campos, as, as escolas estão passando todas por reforma e manutenção, todas elas a rede como um todo, então assim, saúde, educação e assistência social voltaram a, a, a funcionar, tanto que não é alvo de grandes, de grandes temas, de, 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 de grandes críticas né? então assim, eu acho que o governo evoluiu muito em todas as áreas né? a agricultura evoluiu muito a gente já fez mais de 400 quilômetros de estrada vicinal, estamos com um projeto para construir ponte no interior, onde tem ponte de, de, de madeira quebrada, onde nem, 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 nem ponte tem, então a gente podia ficar aqui falando sobre várias áreas do governo, mas eu acho que a gente evoluiu muito, então eu dou nota 7 né, para o pro governo, sabendo que tem muito a melhorar em, em, em vários aspectos, mas pedindo que a população continue acreditando e confiando. Ontem, por exemplo, eu recebi uma foto da pavimentação, nós estamos fazendo no Parque Nova Cidade Luz, são 14 ruas, todas de chão, as pessoas moravam no chão, terra batida, quando chovia, alagava, lama. Está lá, as 14 ruas estão sendo pavimentadas. Recebi a, recebi a foto ontem. Isso é, isso, é, isso é realização. A gente tem realização para poder mostrar em um ano e meio. O camelô não está ali, está tá praticamente pronto. O assalto novo no centro da, da cidade, em algumas ruas, está aí para a população ver. O HGG, vamos inaugurar em parceria com o Estado, daqui a 45 60 dias escolas, creche sendo reformada pós saúde sendo reaberta, enfim eu acho que a gente tem o que comemorar né? tem muita coisa para fazer acho que geralmente os dois últimos anos do governo é quando o governo acelera mais porque você tem os dois primeiros anos vamos dizer assim, para arrumar a casa e, e se planejar então, são os dois primeir, primeiros anos e os dois últimos anos é quando o governo tem mais para poder avançar Vamos esperar que as forças políticas da cidade se entendam entendam esse, esse momento que a cidade tem para poder avançar e que os dois próximos anos possam ser ainda melhores e, e, mais, e mais produtivos para a população do que foi esse um ano e meio até agora. Mas então eu dou nota 7.
0: Que São João e São Aloysio me protejam hoje com Cristiano. <risos> 10 e 20, meu caro Vladimir. Venha mais vezes, porque aí né, vem doses homeopáticas, é só convidar. Você libera, tá, Cunha? Olha aqui, muito obrigado pela sua entrevista. O Aloysio já adiantou, extremamente necessário, é, 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 esse tamanho. Né, porque tinha muita coisa para falar, tinha educação também, tinha mas é o que você falou também. O, pontuamos aqui os. Deixa eu dar uma, uma
1: palavrinha só sobre uma polêmica que aconteceu essa semana aí, que foi a palestra do Leandro Carnal. Rapid, rapidamente. Sim. É, um vereador né, disse que fez uma cotação e que custaria 45 mil reais a palestra do Carnal. Primeiro, só lembrar ele que 45 mil é o valor da palestra online, não da palestra presencial. A palestra presencial, o custo é maior. Além disso, né, existe um custo extra que não é o da palestra online, porque essa palestra seria retransmitida ao vivo e gravada para usar posteriormente. Então, existe ali direito de imagem do próprio Leandro Carnal, né? É, mas o que eu é, queria dizer é que assim quem está tocando isso não sou eu, e é a Secretaria de Educação é, 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 o, é o, o, o secretário, só para a gente não macular o evento que vai acontecer. Nós vamos fazer em campos o Fórum Regional de Educação. Vai contar com outros municípios, com professores, diretor de escola, vai ser um evento muito bacana que vai ser realizado em agosto mas eu como fiquei sabendo do assunto, o assunto criou uma polêmica e eu procurei entender um pouco também, eu, eu não consegui nem é, é, pegar o assunto inteiro mas o, o que me foi dito é que existem outros custos envolvidos que não de uma palestra online, que custa realmente muito mais barato do que uma palestra presencial e com direito de imagem de ser gravada e ser retransmitida posteriormente mas quem está cuidando disso é o secretário de educação e se houver alguma coisa ali é, que não possa estar dentro, enfim a gente também está aqui, se vier que dar um passo atrás e recuar não tem problema nenhum, eu só queria dizer assim vai acontecer um evento importante em campos, que é o Fórum Regional de Educação, que o evento não fique maculado por conta do disse-me-disse -disse.
0: eu até falei outro aqui rapidamente que eu sou extremamente favorável a qualquer tipo de reciclagem, de atualização do, de qualquer profissional. Pena que não tem uniforme, mas você já falou agora. Não, já tá está então, então listado. Tem um, um, um caminhão de mensagem de Edvás Chagas aqui, vou te passar, é, agradecendo. Até o, o Edmundinho Chaga aqui. É, Edmundinho. Eu Siqueira
2: eu do. do, do só, só,
0: um de <risos> <risos> Mas deixa ele <eu> falar <risos> aí o que, ah, que, ah, que o rapaz ah, perguntou, porque... não, ah, Siqueira É isso que ah, eu, ah, eu ah, falar, por ah, isso que ah, eu ia ah, ah, falar. Por favor. O,
1: os solares, os solares do colégio e dos areias. Olha, o, o solar do colégio que é o, o nosso arquivo público, o dinheiro está na UEF. O projeto está pronto. Agora depende da UEF. Está <risos> pronto, o projeto foi feito, foi desenvolvido, foi orçado, conseguimos o um recurso, já está depositado na conta da UF. depende agora da UEF. O que eu, enquanto prefeito, posso fazer é cobrar da UEF. Entendo que existe trâmite burocrático, trâmite administrativo, mas, de fato, como está, está na UEF. Depende agora do o problema é que você não sai esses dinheiro não vai estar disponível mas nem, aí né? me perdoa Luiz aí o que que eu enquanto prefeito posso fazer o dinheiro está na UF. não 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 eu estou
2: falando que as pessoas
1: têm que ter suficiência tem que entender de que o dinheiro está lá e que pode e ocorrer dia de, é. de ter, até que devolver se não se não usar é. É, o reitor até disse que não porque está numa conta lá que está tá, tá, parada mas assim o que me foi dito na alergia que esse dinheiro pode voltar se não for se não for usado se nós conseguimos o recurso, fizemos o projeto, está lá. Eu falo sempre com a, a Rafaela sobre esse assunto, falo sempre com o, a professora auxiliadora sobre o assunto, o dinheiro está lá. Né? Inclusive, agora, há pouco tempo, o Estado refez a cessão do prédio para a Prefeitura por mais 20 anos. Está lá. O prédio está lá, o prédio é da Prefeitura por mais 20 anos. O dinheiro, agora, o dinheiro está na UEF. O Estado, a Alerge repassou para a universidade, depende agora do reitor. Sobre o solar dos, dos ali a questão é, é, é mais complexa, bem mais complexa, porque tem uma decisão judicial em que diz que a prefeitura é obrigada a, a, a tomar conta, né, a não deixar cair e a restaurar. Terceira vara federal. Exatamente, tem uma decisão judicial. Eu até discordo veementemente, mas é uma decisão judicial, ela tem que ser cumprida. O projeto... De restauração, todo ele sempre é feito em etapas. Porque você não sabe o que você vai encontrar numa restauração. Você vai fazer uma. e com certeza vai acontecer. A hora que você for escavar ali qualquer é, buraco, ou qualquer solo, ou qualquer chão no solar dos aris, você vai encontrar cemitério. Você vai encontrar é, corpos, você vai. Assim, é difícil você conseguir fazer é, orçar. E planejar o custo total de uma obra de restauração, porque ela, ela pode ir aumentando a cada etapa. então assim, O custo estimado inicial daquela obra é de quase 50 milhões de reais do Solar dos Aires. O projeto é, inicial, que é a reforma do telhado e, é, e do escoramento do prédio e das janelas, já está aprovado pelo IFAM, porque é assim também que funciona. Ele vai, ele, vai aprov, ele vai sendo aprovado por partes. Você nunca aprova um projeto de restauração inteiro. Ah, está aprovado o prédio de restauração inteiro. Não, não é assim. Ele é aprovado por partes. Então, é complexo, porque você estima o valor total de uma obra que é aprovada por partes e que mesmo assim o valor pode dobrar, triplicar, porque você não sabe o que você vai encontrar ali. Então, assim, hoje inicialmente está orçado em 50 milhões. É uma discussão que a sociedade de campos precisa fazer junto ao poder público. Vamos investir ali os 50 milhões iniciais, podendo ir a 100? Podendo ir a, ir, a, ir, a, ir, a, ir a 80? Podendo ir a. Não sei, porque. Você não sabe o que você vai encontrar ali. É um prédio de, de, de quantos anos? Eu nem me fugiu. É, meados do,
2: do século XIX, tem aí 170 anos, portanto, né?
1: Enfim, não é uma coisa simples de se, de se, de se fazer, mas o fato é que existe uma decisão judicial. A prefeitura mandou a Sabra desenvolveu o projeto, o projeto está sendo feito, a Sabra já pediu autorização e IFAM, que já liberou, inclusive, para começar o telhado. eu o escoramento dele. Só que eu, não, eu, 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 eu fico é, fazendo essa pergunta mais uma vez para a sociedade. Nós temos que discutir, porque nós estamos falando de inicialmente 50 milhões de reais. Então, assim, é uma decisão que precisa ser tomada em conjunto entre entre todos os atores e todos os
0: setores é outro tema que dá outro programa dá outro é. programa
1: é. eu queria já,
2: já vou você vai eu vou, já vou me despedir, agradecer Vladimir pela, pela presença é, obrigado Arnaldo que é o titular essa semana e obrigado também Arnaldo obrigado a você Nogueira Berta aqui sempre no backstage Sérgio Cunha ali é, os fotógrafos estavam aqui antes, Genilson né, Pessan e César Ferreira, fazendo o trabalho deles. É, eu hoje estou. Assim, é, o Edmundo, que fez essa pergunta, o Edmundo assumiu muito esse papel, que já foi meu durante muitos anos, de vanguarda na def, é, no jornalismo da defesa da cultura do município. E o Edmundo assumiu esse papel com muita competência. É, você vai ficando velho, estou fazendo 50 anos, você tem que passar, está aí Arnaldo. Né, você tem que passar a bola mesmo, é o caminho. É, mas eu não podia deixar aqui De parabenizar é, O seu governo As pessoas sobretudo de auxiliadora E de, e de, e de Ai meu Deus me Não, não vai falar, não Auxiliadora é, em relação ao teatro de teatro bolso, de bolso. É, é, A Caixa Macabu Perdão, Caixa é Pela renauguração do teatro de bolso É um, é um é, Há que se lembrar que seu pai nos anos 80 começou a carreira política dele invadindo o teatro de bolso estava parado meus
1: pais se conheceram ah. fazendo teatro no teatro de bolso
2: aí seu pai é, é, fez a transição de político estudantil política estudantil para política partidária no teatro de bolso é, e também lembrar que é, teve fechado durante algum tempo é, no governo da sua mãe faz três anos e também é, foi reaberto no, na, na gestão passada do governo Rafael, pelo trabalho também que deve ser elogiado de Cristina Lima é, e de Fernando Rossi. Acho que é, diferença política das favas, isso tem que ser lembrado tem, e ambos tem que ser paramilizados por para abrir um espaço que é fundamental para a cultura do município. Parabéns ao seu governo, sem esquecer quem abriu também na gestão passada
1: queria só, aproveitando o seu gancho, né, dizer que o Teatro de Bolso foi reformado, ele foi pintado, reformado, consertado, telhado, e ganhou uma caixa cênica, que nunca teve, né, nunca teve mesmo, a caixa cênica moderna, de primeiro mundo, né, para os artistas locais, porque ali é o teatro dos artistas locais, o Trianon é o teatro dos grandes artistas, das grandes, das grandes plateias, dos grandes eventos, o Teatro de Bolso não é a casa é a casa do teatro dos artistas locais né então assim tá muito bacana tá muito bonita gente vai reinaugurar domingo às 11 horas e te convidar inclusive Luiz que eu sei que você gosta muito se puder domingo às 11 horas passa lá para você ver com seus mas olhos um churrasco no sábado <risos> 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 a nova caixa cênica de primeiro mundo é 11 do da manhã né
2: eu gosto domingo eu vou lá mais é para domingo
1: domingo às 11 da manhã é. com a presença da secretária estadual de Cultura Daniele Barros porque também é uma parceria ali entre a Prefeitura e o Governo do Estado. O Governo do Estado, através de incentivo fiscal, conseguiu um parceiro para doar a Caixa cênica e a Prefeitura fez todos os outros reparos no Teatro de Bolsa. Fez reforma do telhado, fez pintura, enfim. A
2: questão do ar foi resolvida, é a né? A questão
1: do ar-condicionado, parte elétrica, a Prefeitura que fez e o Teatro ganhou a Caixa cênica se eu não me engano, através de uma parceria com a UERJ. Secretaria Estadual de, de Cultura o UERJ, Prefeitura de Campos A parceria para a Caixa Cênica Que é o, talvez o grande é, Chamariz dessa nova inauguração Porque nunca houve uma, uma Caixa Cênica ali Em nenhum momento da história do Teatro de Bolso
2: é, o, o pai, pai, pai Da dramaturgia ocidental Chega Diria do coração do meu coração O respeitável público agradece né?
1: ah. é, é bacana E vai ter uma encenação de uma peça No dia, né é uma peça de teatro que foi a única que eu tentei fazer na minha vida, porque a minha madrinha, Lena, era do, era do, do teatro, Linha. Lena era minha madrinha, ah, né? Lena uma vez tentou me botar para fazer teatro <risos> e tentou fazer eu, eu, eu encenar a peça Aurora da minha vida, né, eu não conseguia, não era, não era, não era do, do meu sangue, a minha irmã encenou na época a peça, né. E essa peça vai ter uma releitura no dia da inauguração do o, teatro. O Poço. texto é seu? Não, não, não. O texto ah, é meu. E, assim, a Lena era diretora da peça né, e tentou me colocar como afilhado dela ah. para encenar a peça. Ah, eu eu tentei, fiz teste, tentei, mas não era e a minha praia. Eu sei
2: que escreveu para teatro foi garotinho. É, não, mas
1: a, a minha irmã chegou a encenar também durante um tempo. Então, me, como atriz, né? Não, no teatro também, não. Atriz de teatro. Atriz de teatro, é. Meu pai fez teatro. Minha... Seu pai escreveu para teatro. Meu pai escreveu e, e foi ator de teatro. Sim. Minha mãe foi atriz de teatro e a minha irmã também, durante um período, chegou a ser atriz de teatro. Eu não dei para esse ramo, mas fico feliz. E para cantou é... também, Zedeu cantou e ainda na aqui. Mas fico feliz em estar tá conseguindo restaurar esse patrimônio é, cultural
0: dos artistas de Campos. Muito bom. Forte abraço. Boa sorte para você, Arnaldo Neto.
3: Opa, é, agradecer também a Nogueira, Luiz, agradecer a Vladimir pela, pela entrevista endossar o que no Nogueira falou, que a gente possa marcar outras vezes para não ficar três horas e meia aqui, tem até uma pergunta de esporte do Matheus mas como é ele ah, que vai transcrever vai pegar, é? como é ele que vai transcrever, acho que ele não quer que eu faça no ar, depois eu faço a Vladimir e mando para ele pra ele
2: aproveitar em relação à questão do esporte
0: tem um caminhão, tem um parquímetro aqui no centro, estacionamento pago por hora que precisa
2: oxigênio é
3: e...
0: <risos> é, se for responder a todos, não ah, sai daqui então hoje então
3: depois eu faço a pergunta que o Matheus ele tá ouvindo a gente, vai, ter, vai transcrever e, muito boa pergunta, aliás, é. ah, e aí eu faço aqui ao, ao, ao de mim, manda a resposta só para ele, e no mais agradecer ao prefeito e desejar boa sorte aí na caminhada.
1: Olha, obrigado mais uma vez pelo convite, espero que tenha conseguido aqui responder à altura os questionamentos, as perguntas e mostrar um pouquinho do nosso trabalho, dos nossos esforços pelo bem de campos. E dizer mais uma vez o que eu sempre digo, né, não é fácil recomeçar, não é fácil reconstruir, mas Campos está no caminho certo. Mais importante do que a velocidade é a direção. Eu acho que nós estamos na direção certa. Precisa continuar, precisa seguir, precisa de entendimento aí de todas as forças e correntes políticas para a cidade recuperar o tempo perdido. Só
2: o um, um, um último pergunta. <risos> Rapaz, <risos> Não, esse vírus tá do. Esse, esse, esse vírus é que você pegou pelo um Parque Saraiva, né?
1: Não, não, não. Eu tive <risos> resultado depois. Ah, não,
2: é, mas fui parceiro que não, disse, não não, foi, foi, depois, foi, foi depois. variante Barcelona do Corona. Não? <risos> não, não, não,
1: Foi depois. Foi depois. Um abraço,
0: valeu. Um abraço. Valeu, Brandi. Bom dia, valeu, Cunha. Obrigado. Arnaldo Neto, bom dia. Aloysio, mais uma vez, um abraço. Parabéns aí pela, pela data de hoje. Sucesso! A gente volta segunda-feira com o Folha no Ar ao vivo, às sete da manhã.